2: Jean-François Barry qui s'installe pour une deuxième édition de mon émission, de 15h à 17h. Merci beaucoup d'être là. Je salue ma mère Nicole qui m'a appelé après l'émission d'ailleurs hier pour me dire que c'est pas compliqué. Finalement, Cube Radio, elle a trouvé ça puis elle était capable d'écouter l'émission. Alors maintenant, on a une nouvelle fidèle auditrice. On va parler de plein de choses aujourd'hui dans l'émission. On va parler des tournages de vos émissions préférées. On va aussi parler de l'avenir pour les écoles, côté technologique. Olivier Primo va être là. François Lambert aussi. La belle Anaïs va venir nous parler des spectacles de la Saint-Jean. Bref, on en a pour tous les goûts, encore une fois, aujourd'hui. Belle revue d'actualité. On fait ça en toute convivialité, on s'informe, mais avec un grain de plaisir, bien entendu. Je veux saluer aujourd'hui tous les finissants, les professeurs, les directeurs, euh, les gens qui travaillent dans les écoles, parce qu'officiellement, c'est la fin. D'ailleurs, ce matin, euh, j'ai fait « Salut, bonjour » et euh, tout de suite après, j'animais virtuellement une petite fête de fin d'année. Les élèves étaient contents, excités. Eux autres, qui ont eu la chance d'aller à l'école. C'est une école primaire, donc ils ont eu la chance de se retrouver à l'école dans les dernières semaines. Et euh, moi, j'ai eu aussi le, le bal de finissant de ma fille. Il y en a pour qui c'était aujourd'hui, euh, la petite fête de finissant. Bon, c'est sûr que cette année, ça n'a pas été... Euh, un classique, disons ça comme ça. On a dû faire les choses différemment. Du côté de ma fille, ça a été une espèce de parade en voiture, qu'on a tourné finalement de façon très positive. Là, sur, sur le coup, là, je me souviens que ma fille nous a dit « Ah oui, moi, je vais avoir mon diplôme dans un drive-thru. » Euh, mais on a tout fait euh, pour que ce soit pas le cas, pour que ce soit agréable. Et honnêtement, ça a été une très très belle journée. Euh, ça avait l'air d'un mariage avec tout le monde qui klaxonnait. On avait décoré les voitures. Elle a reçu son diplôme. Il y a eu une aide d'honneur euh, Tout ça s'est fait dans la voiture, mais elle était dans une boîte de pick-up. On l'avait installée dans une boîte de pick-up, que au moins elle, était, elle pouvait entendre les sons, montrer sa robe. Elle était bien fière de tout ça. Alors un beau bonjour à tous les étudiants euh, aujourd'hui. Et euh, je veux, en, je, je parle de ce sujet-là parce que je trouve que la ville de Bay a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont décidé de rendre hommage à leur façon finissant, finissante. Euh, ils ont installé des oriflames. C'est un mot avec lequel je, je, je dois l'écrire parce que je connais pas beaucoup les oriflammes, Mais les oriflammes. là, c'est les drapeaux, les fanions, les affiches qui sont installés aux lampadaires des villes. Tu sais, on se promène dans la ville, là, puis euh, ils annoncent le festival de jazz, ou bien ils annoncent, bon, peu importe. Euh, vous savez ce que je veux dire? Donc, ils ont installé 103 oriflammes à travers la ville pour rendre honneur aux 616 finissants des cinq écoles secondaires de leur territoire. Je trouve que c'est une belle attention. Donc, sur chaque oriflamme, il y a trois, euh, trois élèves, donc de, de chaque côté, il y en a. Euh, je, je, vraiment, là, je trouve que c'est une, une belle idée et euh, la, la mairesse qui explique que c'est euh, important pour elle de féliciter les élèves du secondaire c'est important de les valoriser, c'est tellement une époque, là. moi j'ai deux adolescents et pourtant je trouve qu'ils qu font bien les choses, qu'ils sont en pleine confiance et tout et tout, pis malgré tout des fois je, je sens leur relent de manque de confiance en, une, en eux, donc c'est important la confiance, puis c'est important pour éviter le décrochage scolaire, de valoriser l'enseignement, valoriser le, les, les études au secondaire, alors je trouve que c'est une belle initiative de la part de la ville de Grenoble. B. Je continue dans des petites nouvelles qui ont retenu mon attention ce matin. Autre belle attention de la part de l'équipe la, de la, des Simpsons qui euh, ont euh, publié, je vais allais dire posté, il faut vraiment que j'enlève ça de mon vocabulaire, qui ont publié sur leur site Instagram euh, un dessin qui a été fait par leur, leur dessinateur, attendez je cherche le nom, donnez-moi deux petites secondes, euh, David Silverman, qui a fait euh, un dessin. Ce n'est que le ciel des Simpsons, le fameux euh, ciel qu'on est habitué de voir de l'émission Les Simpsons. Et avec un beau message pour Hubert Gagnon, qui a été la voix des Simpsons pendant 27 ans. Donc, ça, ça dit, on a perdu notre Homer Simpson can euh, francophone. Euh, on va s'ennuyer de toi. Puis, ça, ça, c'est le ciel. Donc, ça démontre un petit peu qu'il est que c'est là qui est rendu. Alors, je trouvais que c'est une belle attention, 27 ans quand même, à faire la voix. Et moi, je suis un grand, grand fan des euh, Simpsons euh, et des, des répliques. Oui, euh, celui qui le remplace est très bon, mais des répliques de Hubert Gagnon, euh, c est, c est, ça fait partie maintenant de, de votre, notre vocabulaire et de notre de notre culture, disons ça comme ça. Euh, petite nouvelle du côté, des, du côté des gymnases. Je sais pas s'il y en a qui sont allés s'entraîner hier. Moi, j'étais bien curieux de savoir comment ça allait se dérouler. Mon fiston euh, allait dans les gyms euh, hier parce qu'il recommençait l'entraînement pour son programme de hockey. Fait que j'ai demandé un petit peu. Euh, donc, c'est limité. On doit attendre à l'extérieur du gymnase. On n'a pas accès, évidemment, aux vestiaires. On ne peut pas prendre notre douche. Chacun sa serviette. Euh, évidemment, il y a quelques... Euh, quelques accessoires, quelques appareils euh, qui sont qui ne sont pas en service et euh, je disais même ce matin du côté de Nautilus, eux, ils ont développé euh, les les centres Nautilus il y en a plusieurs au Québec, ils ont développé une application euh, qui permet de savoir combien il y a de gens dans le gym, donc ça évite de se déplacer pour rien, ça évite de partir puis d'arriver là-bas puis qu'on se fasse dire le gym est complet donc on peut savoir parce qu'on a le droit à un maximum de personnes dans le gym, mais moi je trouve que c'est une belle idée, la majorité des gens ont pris du poids en confinement, on va se le dire si on n'a pas pris de poids, en tout cas on n'est sûrement pas ben, peut-être certaines personnes, mais la majorité on n'est pas en meilleure forme parce que on avait de la difficulté à faire euh, du sport, à, à bouger. Bon, certaines personnes ont un gym à la maison ou quelques appareils, mais c'était pas si évident. Alors, c'est euh, une belle nouvelle que les gyms soient ouverts et que ça se passe bien. Et ce soir, je m'en vais tester, je vous en reparlerai jeudi, les arénas. Euh, première euh, pratique de hockey, euh, donc j'ai bien hâte d'aller là avec Fiston. Premièrement, j'ai hâte parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu patiner, Fait que j'ai hâte de le voir. Et lui, là, ce matin, il s'est levé en disant ça, « Hey, papa !» je vais patiner ce soir. Fait qu'on va dépoussiérer la poche de hockey. On va aller... Et encore une fois, là-bas, c'est la même chose, même règlement. Ils ont droit à la chambre des joueurs 15 minutes avant. Et 15 minutes après, c'est tout. Pas le droit de prendre sa douche. Tout le monde arrive avec sa gourde et sa serviette. Alors, la mauvaise nouvelle, avec un ado de 15 ans ça va sentir bon dans le char en revenant. Hein? Un, gars qui... <rire> Un petit gars qui a joué au hockey de 15 ans <rire> pendant 50 minutes. On va s'en avec les fenêtres baissées, j'imagine. Euh, D'autres petites nouvelles, vous avez sûrement vu les orages du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est fou, là, il y a plusieurs personnes qui ont été privées d'électricité et c'est arrivé euh, soudainement, cette pluie-là. On voyait des voitures qui avaient de, de la pluie là, au, en, haut des, en haut des pneus. Ça, la, la bonne nouvelle, c'est que ça va peut-être peut-être, je dis bien, aider les feux de forêt. On sait qu'il y a des gros feux de forêt euh, en haut du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'on est aux prises avec ça, qu'on essaie évidemment d'éteindre ces feux-là. Fait qu'on espère que ça va avoir euh, du positif là-dessus. Et parlant de ces feux de forêt et des incendies, on va faire euh, une petite entrevue avec Frédéric Waltz. Waltz Waltzing, j'espère que je le, je le prononce bien, Waltine, qui a un, un chalet lui dans ce coin-là, là où les feux ont fait rage, mais il a réussi à faire en sorte que son chalet ne brûle pas. J'ai bien hâte d'en entendre parler davantage. Bonjour, Monsieur Waltine. Bonjour, M. Barry. Ça va bien. Ça va très bien maintenant. Oui, maintenant, oui, hein? parce que là, là, il y a des gros feux qui, qui sévissent en haut du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout le monde a entendu parler de ça et je, je lisais un, un, un paquet d'articles ou de, de posts sur Facebook des gens qui disaient « mon chalet va brûler ». Vous, votre chalet, ça a flambé alentour, mais votre chalet est, est en un seul morceau. Expliquez-moi ça je ne veux pas vous
3: reprendre, mais vous venez de dire que vous allez enlever pause de oui. votre vocabulaire.
2: <rire> je le sais! En le disant, j'ai fait « Ah! Je l'ai encore dit! <rire> de... » Oui, euh, non, nous, on était en
3: plein cœur du feu, le chalet était là, puis euh, on, on a été chanceux.
2: mais ben, vous avez été chanceux, mais vous aviez pris les mesures pour, là. Vous, vous êtes un ancien pompier? Moi, je suis un
3: ancien pompier, puis je suis copropriétaire du chalet avec euh, mon père et, et d'autres membres de la famille, et mon père est aussi un ancien pompier. On était très... Euh, on était très au fait de la situation dans laquelle on se situait. On connaissait les, les risques inhérents aux incendies puis surtout qu'on était dans un secteur assez, assez à risque. Donc, on a pris les mesures nécessaires pour que, s'il y en a un, ben, qu'on qu ait le plus de chances possible de, de diminuer les dommages.
2: Mais qu'est-ce que vous aviez fait exactement pour faire en sorte que votre chalet soit peut-être protégé d'un futur feu de forêt?
3: Il y, a, il y a un programme qui a, qui a été mis au point aux États-Unis à, à une certaine époque qui s'appelait euh, Firewise, qu'on qu était qu'on était au courant. Au Québec, ça, ça s'appelle Parfeu. C'est beaucoup de C'est beaucoup de recommandations sur euh, plein de choses qui peuvent même être en ville pour éviter les, les tragédies comme Fort McMurray il y a quelques années. Mm -hmm. Et puis euh, nous, comme on était dans une situation où ce on savait qu'on pouvait être critique, on est allé chercher ce qui s'appliquait à notre végétation, à, à notre terrain, à notre topographie. Donc on a mis en place le plus de mesures qu'on était en mesure de faire, puis le résultat, ben, on l'a vu.
2: Mais dans le fond, les mesures, c'est quoi? Vous avez déboisé alentour pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arbres près de la maison? Euh,
3: ça en fait partie. Ce qu'on a, qu a choisi, nous, c'était. Euh, on en faisait partie de, 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 de l'élagage. On est allé élaguer des arbres au loin. On a choisi euh, certains arbres qu'on a gardés parce qu'ils sont moins propices euh, à la combustion. On a enlevé euh, tous les, les végétaux euh, tout près du chalet. On a gardé une zone euh, au sol minéral là, directement sur le sable. On a amené. La tout le revêtement du chalet jusqu'au sol. On a choisi un revêtement en tôle. Okay. Euh, on a éloigné des, nos cordes de bois. On a Nos, nos réservoirs d'essence étaient un peu plus loin. Euh, on, on a mis ce, qu ce qui s'appliquait à notre situation. Nous autres, on avait une bonne idée d'où pouvait venir le feu si on était attaqué.
2: Bon, en tout cas, euh, chapeau, mais là, ce qui m'impressionne aussi, c'est que vous avez un système de caméra pour surveiller votre chalet à distance et vous avez vous l'avez suivi là, comme une téléréalité, dans le fond, tout au long des incendies pour voir ce qu'allait arriver de votre chalet.
3: On l'a suivi longtemps. On l'a suivi quelques jours avant. On a même... Euh, on a, mes parents ont été évacués la veille. Nous, on l'a suivi euh, jusqu'à temps qu'il se rende jusqu'au chalet. Puis quand il est arrivé au chalet, on l'a suivi en direct en, avec un lien téléphonique avec mon frère. Puis on regardait les images. Puis on a aussi, euh, on avait aussi en dedans des... des euh, une station météo assez complexe, fait qu'on avait des données sur les températures intérieures et extérieures, la pression atmosphérique autour, euh, le, 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 le niveau de CO2, on avait beaucoup de données quand, on a, quand le feu a passé, et puis on était euh,
2: confiants de résister à un feu moyen, petit, mais là, on a finalement résisté à un feu assez gros. Ben oui, mais vous avez toute une station, finalement, là-bas, là. vous, vous faites quoi? Vous n'allez pas juste prendre des vacances pour relaxer si vous avez une station météo?
3: Ben, on... Je sais pas, non, c'est un chalet familial où chacun apporte son, sa contribution, puis euh, finalement, ça, ça finit avec, euh, avec un setup comme ça, non?
2: Bien, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, M. Walton, et euh, en terminant, est-ce que vous avez eu d'autres développements, là, à savoir l'incendie rendu où? Est-ce que vous avez des échos euh, parce que vous avez un chalet sur place et que vous connaissez des gens dans le coin?
3: Ah ben, non, même que les gens sont pas mal inquiets. Nous, on sait. Nous, on a été en contact avec le chalet, là. que les panneaux solaires n'ont pas torfé l'incendie, mais il restait l'énergie d'une batterie. Fait que nous, on a été en mesure de suivre le chalet pendant encore euh, trois jours après. Donc, euh, on sait qu'on est correct. On sait qu'on va avoir des dommages, mais on va avoir des dommages qui sont minimes. Mais ce qui, ce qui, ce qui inquiète les autres autour, c'est beaucoup plus le, ils le savent
2: pas. Ils sont ouais. pas au courant. Ils ne savent pas qu ce qui est arrivé avec... Comporté,
3: euh... Euh, ouais. Puis euh, Je veux je rajouter, avant de terminer, que oui. le, la protection, c'est des deux côtés. Ça empêche le, le feu de brûler, mais ça empêche aussi la forêt de brûler, maintenant que le, le chalet brûle. Fait que ça se joue des deux côtés. là, C'est une protection de la forêt, c'est une protection aussi du chalet.
2: Ah oui, je comprends. Ça fait bien du bon sens. Bien, merci euh, M. Walton. On vous souhaite une belle journée et on vous souhaite de beaux séjours dans votre chalet. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ben merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. <rire> hum, je me suis fait prendre Olivier, je suis en train de prendre une gorgée d'eau. Comment vas-tu? Comment ça va toi? Ben oui, moi ça va très très bien, en pleine forme Plus confortable aujourd'hui, tu sais la première journée Toujours un petit peu plus stressante Tu vois la deuxième, je me permets de boire de l'eau entre deux invités
4: <rire> À l'entrée de l'invité, moi j'aime ça, c'est correct que... <rire> ouais.
2: Je pensais que ça allait être un petit peu plus long là, ton thème euh, Aujourd'hui Olivier, ben, tout d'abord tu vas bien? Ça va super bien, il fait beau, il fait chaud encore Tout est, tout est merveilleux Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui dans ta vie de riche? Tu es allé jouer au golf, tu es allé sur une terrasse
4: non. Que... Non. C'est ça, là, un matin, j'avais pas le temps, je travaillais, parce que malgré ce que le monde pense, on, on, dans ma famille, on n'a pas juste le beach club, fait qu'on a d'autres trucs, puis je travaille sur plein d'autres trucs. Ça fait que j'étais au bureau ce matin, puis là, je viens de sortir, euh, puis je lisais toutes les nouvelles avant de m'en venir euh, tantôt à, au bureau, puis j'ai comme douze sujets à te parler. Bon, ben parfait! On va, parler, on va commencer par la, Je veux juste revenir à notre discussion d'hier, tu on a parlé de resto ensemble, oui. pour ceux qui nous écoutaient hier. Mm -hmm. Et puis, il m'a dit que je suis allé essayer un resto hier sur la Rive-Nord. Fait hier soir, j'ai dit, j'ai parlé à mon chum JF hier, qui me parlait qu'il y avait une famille, je vais aller essayer un restaurant familial. Ah oui! cest je okay. un restaurant familial. Euh, je vais te le nom. Sur la Rive-Sud, il y en a une cinquantaine au Québec. Et c'était plus qu'à respecter les lois. J'ai trouvé ça magnifique, sauf. En dedans, comme on disait hier, il n'y a pas d'ambiance et tout ça. Et euh, je l'entendais, les commentaires. C'est spécial ça faire avec une visière, etc., etc. Et comme je te disais, les mesures étaient vraiment respectées. Okay. Là, je ne vais pas parler pour le chialeux puis tout ça, comme je fais tout le temps, mais je vais le like. Plus tard, je suis allé dans un bar pour plus jeunes. Ce pas un bar, mais on reste au bar. Et il y avait du monde à l'infini. Personne ne respectait rien. Le gérant de l'endroit essayait de faire respecter. Euh, la police sont même venues pendant la soirée, pas par l'appel du gérant, mais comme ça. Pas de étiquette, pas d'avertissement. Il y avait du monde partout. Encore hier, comme je te disais, deux points, deux mesures. Fait que, les plus petits peuvent se le permettre parce qu'on dirait qu'ils sont pas exposés. Mais les grosses chaînes, comme je hier, un peu plus familiales, c'est les premiers que les, les, les médias vont aller voir et qu'ils vont bâcher s'ils si ne font pas une bonne job. Fait que, encore une fois, je pense que ça va être une, la grosse. Tout le monde va falloir qu'ils s'adapte mais je crois que si ça continue comme ça, on va payer pour ceux qui respectent pas puis ça va être plate pour tout le monde parce qu'on n'a vraiment pas le goût de se faire refermer
2: ouais, ça mais, mais ça c'est le, le cas depuis le début de la pandémie euh, moi j ai, j ai, ma famille est tout en région pis ma famille le disait, là, on paye on paye pour Montréal, on paye pour les gens qui respectent pas les consignes les gens qui ont respecté les consignes euh, était frustré de ça. Oui, il y a eu du... du euh, je me souviens pas comment on appelle ça, mais tu quand tu regardes chez le voisin et que tu dénonces ton, ton voisin, puis... Oh oui, oui c'est pas correct, mais en même temps, je comprends à quel point c'est frustrant quand toi, ça fait deux semaines que tu as mis le nez dehors, puis que tu vois les autres qui respectent pas les, le, le confinement. Euh, ouais ça, ça, ça faisait mal au cœur. Mais, euh, juste pour revenir à la police, tu es peut-être au courant, mais je crois pas que la police a le droit d'intervenir. Hein? Parce ben, que c'est pas... des consignes, mais c'est pas un décret. C'est
4: pas un décret, sauf que le fameux deux mètres est encore une consigne. Mais fait, je ne sais pas si on a le droit d'intervenir ou de donner des étiquettes ou peu importe. Puis de, de là, je m'en allais à mon sujet d'aujourd'hui, parler des rassemblements extérieurs, euh, comme on a vu à Rawdon, le débordement total. Ça, ça, ça m'insulte un peu en tant qu'organisateur d'événements, puis je pense que je vais parler pour toutes les organisations qui organisent des événements des plus minuscules aux plus gros. Pourquoi on n'est pas au moins mandaté, ou on ne se fait pas demander, nous qui, des, qui sommes des professionnels pour organiser des événements sécuritaires, à faire respecter ce genre de truc-là, ou au moins à encadrer, parce que les chiffres à c'est public. Fait que tout le monde peut y aller. Mm -hmm. On le sait qu'il y a énormément de polices qui sont allées. Mm -hmm. Personne n'a rien dit. Personne n'a eu de ticket. Puis en même temps, de notre côté, nous, on est obligé de rester fermés. C'est correct. On respecte les consignes, puis tout est beau. Mais moi, demain matin, là, je vais donner un exemple, j'ouvre le V-Club où euh, Evenco fait un, un festival. Les mesures vont être respectées comme la grosse chaîne de restaurants que je suis allé hier parce qu'on n'a pas le choix. On est checké pis c'est bien correct. Mais à cause que c'est du monde qu'il n'y a pas d'organisation en fin de compte, c'est là qu'on perd le contrôle. Ce qui, encore une fois, on va payer pour, pour le reste du monde. Puis je trouve ça plate. Je trouve ça dommage pour tout le monde parce que oui, le festivalier ou le, le, la personne qui va dans, dans des rassemblements paye parce que ça va pas réouvrir tout de suite à cause de ça. Puis de l'autre côté, je trouve ça plat pour les organisations euh, d'événements comme nous autres qui, en ce moment, ont mis... Moi, j'ai mis plus de 1000 personnes à pied. Puis là, tous mes employés m'envoient des photos ils sont comme, ben c'est tellement pas juste, c'est tellement pas juste. Pis ils ont raison. Je ben, ils ont raison.
2: Mais Exactement. toi, tu, tu voudrais pouvoir rouvrir ou tu voudrais être appelé à conseiller ou à gérer, mettons, les chutes euh, de Radon? Je ne pense, je pense pas que je veux
4: réouvrir parce que, tu sais, l'autre truc aussi qu'on parle pas, c'est un peu le... le de, pas, pas tabou dans le monde de événementiel mais le premier qui va se lancer à la réouverture quand ça va être accepté par la santé publique. Tu sais, tu imagines, il y a quelqu'un qui, qui, qui le redonne là-dedans. Là, là tu es ah. le premier à le redonner. C'est ça, là. Fait que là, c'est très prudent. Moi, demain, on me demanderait de refaire de un événement. J'en ferai un si j'ai le droit, c'est sûr. Mais il y aurait des mesures drastiques parce qu'on ne veut pas être le premier à se faire clapper ses doigts. ça On n'est pas une organisation de fond de rang. Comme le monde y pense, on est une vraie grosse organisation. Il faut que ça soit respecté. Il faut que la sécurité soit là. Puis, tu sais, là, on a eu, je pense, 43 ou 42 cas aujourd'hui. Dans la tête du monde, la pandémie est finie. Mais là, on l'avoue aux États-Unis, en Floride, que tout est rouvert. Ça va tout refermer. Puis, personne ne veut, mais ça va sûrement réarriver. Je veux pas qu'on se compare en Floride parce qu'ici, ça va, ça va en parenthèse bien. Mais quand même, fait, les rassemblements, partout, il y a des rassemblements sur la planète. Ça ne va pas super bien. Ouais. Puis en même temps, on a, on a, on est allé faire une manifestation et j'étais là. On était à 75 000, il y a deux semaines, puis il n'y a pas eu d'éclosion de plat. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qu qu'on fait avec ça? Là? Fait que moi, je pense que ça va être au le gouvernement, là, en ce moment, ils doivent se poser des grosses questions parce que c'est des énormes retombées économiques que le Québec a pas en ce moment. Là, on est nous, on est fermé. On est, est obligé de ne pas faire de jusqu'au 31 août. Euh... Fait que au mois de septembre, oui, oui, on va pouvoir, mais en... on va-tu pouvoir premièrement? Combien de personnes? Est-ce que ça va être à l'intérieur ça va être à l'extérieur? Là, on parle du grand prix aujourd'hui qui a été euh, réannoncé. Ils vont savoir du monde des Est-ce que j'entends, c'est oui, avec les deux, trois téléphones que j'ai eu aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que si c'est oui pour eux autres, ben, c'est oui pour tout le monde. Ça moment c'est encore un deux poids, deux mesures. Là.
2: Non, ça, ça c'est clair, ça c'est clair. Puis tout ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde soit intelligent. Tu nous donne de la corde là, mais faut pas se pendre avec. Tu parlais des cas, tantôt c'est 49 personnes infectées, en fait, 7 décès euh, aujourd'hui. Mais là, je te pose une question là, parce que tu dis, tu sais, euh, moi si j'ouvrais, si, si je pouvais ouvrir, euh, j'ouvrirais, mais avec des, des mesures. Mais honnêtement, Olivier là, puis j'ai vu les images de Radon, puis je trouvais que les gens, euh, les gens avaient pas de bon sens là, mais. Mais probablement que si j'avais été là avec euh, je, je dis pas que j'aurais été sipé mais avec une coupe de bière dans le nez, c'est difficile de contrôler une foule qui a, qui a de l'alcool dans le corps là. Puis, puis je t'enlève rien mais tu réussirais vraiment à imposer des mesures à une foule de je ne sais pas moi 1000 personnes au Beach Club. C'est
4: pas le, le, le fait d'imposer des mesures. Tu sais hier il y a tellement de monde qui était là. Euh, tu sais j'en ai parlé de Jordan hier euh, sur mes réseaux sociaux, il y a tellement de monde qui était là qui m'ont écrit hey, moi je me suis ramassé encore une fois on paye pour les autres. C'est vrai, tu sais, au Beach Club, il y a tout le temps le 1 pour. Je vais le prendre le beach club comme exemple parce que c'est un, un vrai rassemblement de gros party, et on n'est pas gêné de le dire. Euh, c'est un vrai rassemblement, puis on a une grosse, grosse équipe de sécurité, une grosse, gros, gros, une grosse équipe de nettoyage, tout ça. Encadrer tout le monde, c'est impossible. Mm -hmm. Nous, là, on fait un party qui réunit des adultes. À un moment donné aussi, il faut que la personne elle, soit responsable. Mais en ce moment, toutes les mesures qu'on se fait imposer depuis des années, au beach club. C'est pour le 1, 2, 3 du monde qu'on paye, qui sont qui agissent en, en, en personnes stupides. Puis tu sais, on a tout le temps, on a tous eu un, un, un déjà eu un, une coupe de, de verre dans le nez. Puis, moi, j'ai jamais, euh, jamais laissé traîner mes trucs à peur. J ai, j ai, au moins je les jette dans la poubelle. Pis ouais. quand tu finis ta journée, c'est une catastrophe. Mais j'ai une équipe qui en une demi-heure, ça paraît plus. Et dans des endroits publics comme ça, pas encadrés. Regarde aujourd'hui, ils sont obligés de fermer. Qui, qui va aller ramasser ça à, à Rodin? Tout le, 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 le personnel qui travaille pour la ville ne travaille pas en ce moment, ils n'ont pas les ressources pour ça puis tout ça. C'est pas le fun je me mets en place du maire et de la ville. Je veux plus voir personne en demandé Encore une fois, on paye pour le monde euh, qui, a, qui a juste un imbécile. Puis le truc, c'est que c est, c est, au moins si c'était encadré, ce là, c'est pas tout le monde qui paye pour la. T'sais, mettons, je donne comme exemple, j'aurais été mandaté pour gérer les chutes de Rodgers. Mm -hmm. C'est vraiment un exemple. Mais ben, si c'est pas bien fait, c'est moi je me fais taper ses, ses doigts, moi Alors personne.
2: là, il n'y a personne qui est tributaire
4: là. Exactement fait que là, À un moment donné, tu payes pas pour le 1% Tu payes pour l'organisateur du, du, du party C'est pour ça que c'est si difficile d'avoir des permis d'alcool à Montréal et partout Parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois tributaire et il faut que tu sois responsable de ta place fait que, Quand je me fais appeler à la régie des alcools et tout ça, ben, c'est moi responsable c'est moi qui y vais je suis pas gêné de le dire fait qu'on fait une bonne job, mais encore là, on se ramasse là pour le 1% du monde qui respecte là. pas ce qu'on demande.
2: C'est toujours ça, de toute façon, pour pour les gens qui ne seraient pas, là, effectivement, donc, on n'a plus le droit d'y aller là, à Rodden, à part si on est des résidents de Rodden, mais j'ai une dernière question pour toi, Olivier. Euh, bon, As-tu l'impression, parce que tu sais toi, là, tu peux pas euh, ouvrir, puis je le sais, là, je l'ai vécu dans le showbiz, il y, y, y a plein de contradictions, euh, je l'ai vécu avec bon, mon gars qui avait hâte de recommencer le hockey. Est-ce que tu as l'impression ouais. qu'ils jouent un peu avec nous présentement, le, le gouvernement? Puis moi, je trouve qu'ils ont fait une bonne job. Je suis pas en train de leur casser du sucre sur le dos, mais que là, c'est comme, on ouvre ça, on n'ouvre pas ça, ça, vous avez le droit à un mètre, ça, c'est un demi-mètre, ça, c'est deux mètres, ça, c'est un mètre et demi, ça, c'est quinze minutes. T'as-tu l'impression que on commence à frôler le, le power cut, disons ça comme ça?
4: Moi, je vais dire, ben, franchement, au début, j'ai été 1000% pour tout le confinement, puis tout ça, c'est correct, mais on savait pas ce qui se passait, puis tout ça. Là, je sais, j'y réalise avec le temps que c'est peut-être, puis je veux pas dire moins grave, parce qu'il n'y a aucune vie qui est moins, qui est moins importante qu'une autre. Je pense que c'est peut-être moins euh, comment je dire ça? moins catastrophique que ce que tout le monde pensait. Si sait, les hôpitaux sont presque vides en ce moment. Mm -hmm. Ça va bien. Le sec a fait une job incroyable. J'aimerais vraiment pas être à la place euh, du premier ministre. En ce moment, je pense juste que... Pas qu'il joue avec nous autres, mais il ne sait pas quoi vraiment faire. Parce que c'est facile, entre parenthèses, confiner tout le monde. Là, ouais. tu as le pour tout le monde. Mais quand tu déconfines, c'est fini, là. Tu l'as plus le contrôle, là. Puis, il faut que tu penses que tout le monde va respecter ça, ce qui n'est pas le cas. Je dis pas que j'ai pas approché moins de deux mètres de personne et tout ça. Sauf que, si tu ne fais pas attention, bien, encore une fois, tu vas être tributaire puis tu vas faire partie du pourcentage qui va relancer tout ça. Fait que Je pense pas qu'ils jouent avec nous autres. Je pense juste qu'ils n'ont aucune idée, pas de quoi faire, mais qu'est-ce qui va arriver si c'est vraiment... Hier, le restaurant, tantôt que je te parlais, familial, ouais. eux autres, par solidarité de tous les autres bars qui n'ont pas d'autre vrai, tu ne pouvais pas aller au bar. Ce que je trouvais très court. C'était cool, juste regret. le resto. Exactement. Mais dans l'autre bar, là, le bar était plein, tout le monde était à côté, puis personne n'était à deux mètres. Puis il a demandé c'est-tu au gérant ou au propriétaire de faire respecter ça Il a demandé c'est les adultes qui sont dans le bar. Puis ouais. tu... encore une fois, oui, c'est beau, mais demain matin, il y a un cas de COVID dans son resto il ferme pour deux semaines, fait que tu sais c'est 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 tellement touché, fait que je pense pas qu'ils jouent avec nous autres, je pense juste que c'est très très difficile en ce moment pour eux de juger tout ça, puis encore une fois c'est deux poids deux mesures, fait que ça va être oui pour le Grand Prix parce que c'est un gros truc de grosses retombées économiques, puis non pour des petits trucs, ça demande il faut que tout le monde vive un peu, puis euh, je pense que le monde sous-estime il y a combien de personnes qui travaillent dans l'événementiel au Québec, quand je dis événementiel, c'est la restauration, l'hôtellerie, tout ça. C'est tellement une grosse partie de la population qui font beaucoup d'argent en passant.
2: Fait que, en tout cas, non, non, c'est des grosses retombées, mais on a l'impression, vu que c'est juste du plaisir, que les. mais non, il n'y a pas de quiz. Mais
1: Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio, un été pas comme les autres.
5: Nous serons tous...
3: Annès Gertin, la
2: croix oh, qui s'amène au micro de Cube. Et ça, c'est Stéphanie Bédard qu'on entend. Ça, c'est Stéphanie Bédard.
0: Et ensemble, le plus récent extrait que son dernier album, un EP en fait de quatre chansons ricochées sorti en 2019. Et là, Stéphanie Bédard a lancé quelques jours de ça. Je trouve l'idée fantastique, Jean-François, la route des lacs. Donc là, Stéphanie va partir sur son quai et se promener sur les lacs du Québec. Les riverains vont l'inviter à venir. Donc toi, c'est un chalet, là, est un beau wow. grand lac devant chez vous. Allez voir la, la bande annonce, en fait, la, la vidéo promotionnelle. C'est de toute beauté parce que là, Stéphanie, elle a l'électricité avec son musicien sur ce genre de gros ponton, là, un gros, gros quai portatif avec les belles lumières. Et là, elle chante, elle a un répertoire, toi quelle chante... belle idée. L'idée est fantastique, je veux dire, c'est incroyable. Et elle avait déjà sa tournée Jukebox avec 350 chansons. Autant du Rachel, Céline Dion, ses chansons à elle. Et la façon que les gens procédaient lorsqu'ils allaient voir euh, Stéphanie en spectacle, c'est toi, tu pouvais aller sur son site. Et là, tu choisis 10 chansons que tu as envie d'entendre durant la soirée. Donc là, elle, durant la soirée, peut dire, « Ah, mais ça, c'est la chanson de Jean-François. Il voulait entendre telle chanson. » Là, tu es sur le bord, gens...
2: ta... bord de ton quai. Ah! <rire> « Là, tu crées aux autres hein, ah, c'est super. L'idée
0: vraiment donc c'est
2: un spectacle à la
0: carte parce que les gens choisissent les chansons qu'ils ont envie d'entendre. Et là j'ai demandé à Stéphanie, ça, ça vient d'où, cette idée là de prendre la route des lacs comme ça partout à travers le Québec. tu sais moi
6: j'habite sur le bord d'un lac. Fait que l'espèce de moment présent, le temps qui s'arrête là, je sais je connais ça, ça, ça fait partie de ma vie. Quand je rentre travailler mon tout s'arrête. Fait que c'est cool. Puis là je me disais comment je peux euh, amener ça, amener à, amener les gens, le public, mettons qu'il vient en les chaud, à vivre ça, cette affaire-là, cette espèce de moment de connexion avec la nature, puis ce moment bien ben simple entre voisins puis entre ivrin. euh Je me demandais comment ça se pouvait, puis euh, j'ai comme allumé un moment donné. Euh, J'avais des amis sur mon sur mon pâton, puis on faisait juste jouer, gratter la guitare un peu, puis euh, gosser un peu, puis, puis, mais, puis Là, je me suis dit ben tabarouette, on pourrait quasiment faire ça en chaud, au milieu du lac, sur tous les lacs au Québec, tout simplement
2: ben hey, tout et on est, simplement il dit en manque ah, écoute je, je, je l'écoute parler puis je me dis même moi j'ai un parc un, tu sais, un petit parc là, à côté de chez nous là, avec des modules de jeu pour ouais. les enfants là imagine tu fais venir quelqu'un là puis dans le fond tout le monde tu sais, tout le monde de ton terrain tu l'entends le, ben, le show que c'est quelque chose qui, qui, qui pourrait s'exporter partout mais oui. sur un lac j'avoue que ça crée tu sais quand tu es sur le bord du, du feu. Mais du le moment présent, c'est ce qu'elle
0: dit, c'est ce fameux moment présent. Là, tantôt, avant d'aller en ondes, on jase un peu de, de pêche. Si toi, tu pêches avec ta famille, on voit ça ouais. sur les médias sociaux. Imagine-toi, si tu, tu loues un, un chalet, là, tu sais que samedi soir, Stéphanie Bédard, vient là, tu choix, soit. Est-ce qu'on y va en, en ponton, en kayak, et on s'approche d'elle, ou on reste sur la rive, et elle me disait qu'elle n'a pas besoin d'un gros système de son parce que c'est tellement écho, L'eau porte. L'eau oui. porte, qu'elle arrive à jaser avec les gens uh -huh. sans que ce soit la grosse guitare électrique. Donc, il y a vraiment quelque chose de super familial. Euh, d'intime et magique. Bref, allez faire un tour si vous avez envie de la faire venir dans votre coin de pays sur la route des lacs. Moi, je trouve que l'idée une belle idée, ça me rappelle un peu, c'est
2: Andréanne Amalette qui avait fait... Euh, tournée Futcan, Andréanne Amalette, fut C'est hein, lui elle se
0: déplaçait chez vous, pour elle allait gratter la
2: guitare avec toi. Oh, oui, euh, et puis
0: au début, elle faisait 15, ça 20, seule, là, puis à euh, la fin commençait à produire dans les dernières années la tournée fut -de -can, Là, Elle avait, si je ne me trompe pas, une vingtaine d'artistes, donc tu pouvais faire venir deux, trois artistes à la fois, mais l'idée encore là, c'est tu hot, t'as un gros terrain, on fait venir trois cartes artistes, la guitare, on chante une petite cinquante sur le bord du feu. Ouais, mais il bon faudrait hein.
2: tu sais je sais que dans la, la, la pandémie on a beaucoup parlé que le, le show business devait se réinventer là. déjà je trouve qu'on n'est pas pire à se réinventer mm -hmm. mais ça c'est ça c'est un excellent flash puis ça pourrait faire travailler beaucoup beaucoup de monde On on veut pas y voler son concept à elle mais elle peut pas être sur deux lacs en même temps non fait ça, il faudra avoir d'autres artistes sur d'autres lacs ouais. belle idée belle vraiment. idée ouais. voilà
0: donc euh, Stéphanie Bédard bravo pour cette idée fantastique et là on parle à Saint Jean ça vient de rien nous sommes euh, c'est la fête nationale Pis ça se fête plus ce soir ou demain ben ça se fête pas mal ce soir à chaque année c'est ça. Tu sais, toujours soit le gros spectacle à Montréal, le lendemain, le gros spectacle à Québec. Et là, on en parle depuis déjà un certain temps. Le spectacle de la Fête nationale qui débute à 20h, qui sera diffusé sur ICI Télé, Télé-Québec, TVA et V, une première, ou presque dans l'histoire de la télévision. 45 artistes qui seront sur scène, animés par Ariane Moffat et Pierre Lapointe. Et là, ce que j'aime vraiment, Jean-François, c'est que les artistes qu'on est allé chercher sont des artistes qui ont des styles musicaux complètement différents. Chacun d'entre eux va bon, peut-être interpréter quelques gros succès, mais on va également aller Chanter des chansons du répertoire québécois. Donc là, vous allez voir sur scène autant Louis-Jean Cormier que Grégory Charles. Il y a peut-être Michel Rivard qui va chanter cette chanson, Libérer le trésor. Méfiez-vous du grand amour. C'est même pas ça, c'est même pas Libérer le trésor. C'est bon!
2: Ah, moi j'adore les le, le chanson okay. québécois. Ben là,
0: bon, j'ai dit euh, Libérer le trésor, c'est une autre de ces grandes chansons, C'est laquelle Bout. non? Libérer le trésor? Non, celle-là. Ça, c'est Méfiez-vous Méfiez du grand amour. Oui, 1977, sur l'album Méfiez-vous du grand amour. Et là, c'est ça. Donc, il va y avoir cette portion-là ce soir. Toi qui aimes la musique québécoise, qui aime chanter, là je pense que les gens, en entendant des chansons comme ça, vont faire exactement ce que tu viens de faire.
2: C'est plus fort dit... que nous autres, un peu.
0: Hein? <rire> on se met à chanter. Il euh, y a quelque chose de vraiment euh, qui donne envie de se rapprocher. On ne pourra pas le faire, malheureusement, ce soir, mais c'est le moment où, bras par-dessus, par-dessous, on se dit qu'on s'aime. Il me semble avec des chansons comme ça. Là, vous pourrez aussi danser parce que Marie-Mi sera. Donc, on va peut-être entendre ce soir Je décolle. Je décolle ah, ah, et je tombe et je tombe, et je décolle. Ah, ah, je décolle. Donc on a eu le côté un peu pop avec marie un côté un peu folk avec Michel Rivard et le moment où on se dit qu'on s'aime dans la soirée oui. Alexandra Striliski qui sera avec son piano. C'est la pièce, le nouveau départ de l'album Inscape. Donc, on a, moi, je pense qu'on va avoir le droit à une belle brochette, oui, d'artistes, mais de chansons. Tout le monde y trouvera son compte, mm -hmm. c'est sûr et certain. Ça ne veut là.
2: pas dire qu'il va être tout seul non plus. Il va peut-être jouer avec les autres. Absolument. Euh... Ouais, donc... Mais là, il n'y aura pas de public du tout. Pas tout, Non, non, non. Ce sont vraiment les
0: artistes. Mais déjà, si on pense à 45 artistes plus ouais. les techniciens, ça fait du monde à la shop, comme on
2: dit bon québécois. Non, donc... Au loin, ouais, non. on les entendra pas. Fait Ils vont jouer, mais on n'entendra pas après les applaudissements. Ça va quand même faire étrange. D'habitude, dans un show, on coupe. Euh, je parle visuellement. On, mm -hmm. va, on va dans la foule voir des gens qui, qui bougent, mais qui Les ont drapeaux, les fanions, les... tu as tout ouais. à fait
0: raison. Le, le public fait vraiment partie habituellement du spectacle, ouais. de la fête nationale. Ça va être sec un peu. Ça... Oui, ça va hein? être dans notre cours qu'il faudra remettre le party ce soir. <rire> Sinon, est-ce qu'on a encore le temps pour euh, quelques autres ben, euh, petits oui, spectacles ben, oui. ce soir? J'ai okay. toujours
2: du temps pour toi, Anaïs.
0: Oh, écoute, Moi, on sait que tu aimes les jeux, toi, pour avoir animé pas la garde des clans, ouais. pour
2: avoir t a, t a, ton jeu de société J'en ai deux. J'en ai un troisième qui sort cet automne. Ah, C'est quoi? On peut savoir la primaire, tant qu'à faire? Bien sûr. Ben, en fait, c'est dans la collection Connexion. Ma, 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 le premier s'appelait Connexion. Le deuxième s'appelle T'aimes-tu ça? Puis le troisième, c'est le, le dernier opus. Puis après ça, on lâche cette thématique-là de On se connaît-tu bien? C'est toujours sur les jeux. Bon. Oh, moi, j'adore les jeux de société. Je vais t'en apporter un. Bon, bon, J'ai hein, compris. C'est
0: C'est pas subtil, mon affaire. <rire> et là, ce soir, si vous avez envie de tester vos connaissances sur le Québec, il y a les pubs Randolph. Il y en a quatre au Québec et c'est animé par Normand Damour de 19h30 à 20h30, un 30 minutes. Pas, euh, les, des questions, en fait, sur le Québec. On fête la saint jean baptiste avec Normand Damour qui toujours prend une petite bière et là, pose des questions aux gens. Il y a quelque chose de cool aussi. Mm -hmm. Je trouve on est à la maison, 5 cassette on a les amis, on met le questionnaire Petit peu brandon, donc, vous pouvez voir ça ce soir. Mais t'as pas de la... questions? Je suis prête
2: à jouer. T'as pas vu? Je me suis mis un peu plus droit sur ma chaise. J'avais déjà la main prête à appuyer, là. Je le sais! Mais non! Marc Dupré! Je sais pas. Ah. Tu comprends?
0: Parce que c'est ce soir. C'est si ça, ça qui se passe. Mais si vous avez envie, par contre, de, de, de jouer à un jeu questionnaire en allant faire un tour sur la page de la fête nationale, il y a plusieurs questions. Je peux te dire que je suis nulle rire y... ah oui, hein? Ouais. c'est ça qui se passe. Toi, est-ce que, est que tu connais bien ton Québec? Ben, ça dépend.
2: Ça dépend. Hein. Ça dépend en, 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 Moi, niveau
0: artistique, je suis bon. À ce niveau-là, je ouais, suis. Oui, c'est ça. Topée. On a chacun nos forces et Au nos niveau faiblesses. géographique, je m'en sors bien. Historique, Mais historique là, je me trouvais bien. Probablement que
2: tu me perdrais aussi un peu. Oui. <rire> y a un côté sport des grands sportifs du Québec? Ça, je ne serais pas pire.
0: Hum, honnêtement là j'ai la... abandonné
2: <rire> j'ai échoué le
0: thé okay, <rire> avant de me rendre jusque là et sinon mais écoutez il y a tellement de spectacles notamment sur le web avec les Cowboys Fringants à 21h8 ce soir précisément pas 9, pas 7 et ce sera leur dernier concert euh, diffusé en fait sur une euh, sur les médias sociaux ils l'ont dit on dit là ça va faire c'est la dernière fois la prochaine fois qu'on va se revoir ce sera ensemble en vrai euh, humain à humain donc ce soir les Cowboys fringants, entre autres, que vous pourrez voir. Il y a MusiParc aussi, donc dans les cinéparcs du Québec, mm -hmm. France d'amour. Suffit d'aller sur l'onglet de recherche. On écrit Fête nationale. Et il y en a beaucoup plus qu'on qu pense. C'est juste
2: aussi recevoir la famille et écouter l'application de Quebec Musique. Bien sûr. Cette année, en fait, il faut faire de l'effort pour tout. Il y, y a un peu de tout, mais il faut juste chercher. Il faut, il faut euh, se il faut moyen, renouveler de cette Il y a oui, faut que tout le monde se renouvelle. Il y a moyen de faire de belles fêtes. Moi, je l'ai vu, avec les, on parlait des, des finissants, finissants. C'était-tu au début de ta chronique ou avant Avant d'entrer en honte? avant, avant en en en... Oui, je parlais mais, de ta fille fois, ça, qui a t'sais, terminé. T'sais, pour pouvoir faire quelque chose de fun, il, il, ça, il faut que tu te réinventes un petit peu et que tu y trouves ton compte quand même.
0: Mais là, toi, ce soir, c'est la patinoire avec ton gars. Donc, pas de fête nationale, pas, pas de drapeau non. du Québec sur le dos, rien C'est
2: de demain qu'on va faire ça. Durant la journée? Ben oui. Ça se met de la petite musique le 24, la petite musique ben, québécoise, puis prendre bien. une bière
0: sur le bord de la piscine. Ben, J'écoute, on habite dans la même ville, hein? Ça se peut ah, me que... Non mais je t'invite
2: aussi à y avait un jeu, <rire> avec que je l'invite à se baigner chez nous, ça commence à être lourd. Là. Non
0: mais je pense que beaucoup de gens demain vont justement passer du temps autour de la piscine. En plus, ça annonce vraiment chaud. Hein? C'est important de le mentionner,
2: grosse canicule. Ok, j'ai une question pour toi pour un quiz. Vas-y. Moi, je stresse.
0: Je fais partie des mmh. gens qui
2: stressent. T'as dit que tu t'étais bonne dans le showbiz. Puis as dit que tu étais quand même pas pire en géo. Fait que j'ai quelque chose qui combine les deux. OK. okay? Te souviens-tu de l'émission « La rose des vents » Non. OK, ça part mal. <rire> on va oublier ça d'abord. c'était en as, quelle année? As... OK, mais t'as quel âge? J'ai 32. OK, ouais, je suis trop vieux. C'est quel âge, toi? C'était une émission, c'était un quiz. Moi, j'ai 43. C'est ça. C'était un quiz qui existait à la télé. Et on partait de, de Montréal... Et on devait se rendre jusqu'au bout de la péninsule. Et là, ma question, c'était quelle était la dernière ville au bout pour gagner le gros lot? qu'à chaque fois qu'on avait des, des bonnes réponses, c'était un quiz sur le Québec, entre autres. Mais là, il y avait une petite boule. Dou -dou -dou -dou. Puis là, c'était deux équipes, une contre l'autre. Puis dans le fond, c'était comme deux voitures, dans le fond. Tu comprends qui avançaient et tu devais te rendre jusqu'à Tadoussac pour gagner le gros lot. Eh
0: hey, ouais. mon Dieu, j'aurais pas... Euh,
2: tu vois, je, je... non, j'ai perdu. <rire> Ça me fait un peu mal, dans le fond, de réaliser que j'ai des références trop vieilles. Pour... Vous autres en régie, les gars, vous quand...
0: La rose des vents non plus.
2: Non plus. Il va falloir que tu travailles tes exemples, là, hein? ouais. Je vais en parler avec Guillaume L'Espérance, qui est mon invité au retour. Lui, il connaît tout de la télé. Sûrement qu'il C'est sûrement qu'il connaît la rose des vents. Merci beaucoup. Bonne Saint-Jean, Anaïs. Bonne Saint-Jean tout le monde d'ailleurs. Jean-François Barry. Pour nous
1: rejoindre en studio. 187-Cube Radio.
2: 1877-827-2346. Alors à Cube Radio, on va parler Showbiz. Euh on a entendu toutes sortes de trucs à propos du, du showbiz, que les tournages vont avoir lieu, ils n'auront pas lieu, quel genre de tournage on va avoir aussi. Puis honnêtement, on espère tous qu'il va en avoir parce qu'on a tous un peu peur qu'il y ait une deuxième vague et qu'on soit peut-être confiné, peut-être pas à 100 mais un peu confiné cet automne. Euh, Puis là, on a fait le tour. On a fait le tour des séries qu'on voulait regarder. Euh, quand, quand on est rendu qu'on regarde des séries en reprise, fait qu'on espère qu'on va avoir de nouveaux épisodes à se mettre sous la dent. Et on va en discuter avec Guillaume L'Espérance, euh, qui est producteur de Tout le monde en parle, entre autres. Deuxième chance, bonsoir, bonsoir, et discussion avec mes parents. Bonjour Guillaume!
7: Bonjour Jean-François.
2: Je me permets de t'appeler Guillaume parce qu'on ne se le cachera pas. On a travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années sur trois fois rien et après ça, en collaboration. Tu étais, t étais mon, mon agent pendant un bout de temps. Fait que on, on, Tout à fait, on se, connaît, on se
7: connaît très, très bien. Ça se peut qu'on soit
2: familier un peu dans notre discussion. Fait qu aussi bien mettre ça. Oui, puis je suis très,
7: très content de te parler.
2: Oui, moi aussi. On se voit pas assez souvent, malheureusement. Tu es un gars fort occupé. Famille. Tu fais partie de, de, cas, de ceux qui ont travaillé quand même beaucoup en période de pandémie. Tu as pu quand même tenir le fort, là. toi, entre autres, avec « Bonsoir, bonsoir » et « Tout le monde en parle
7: ». Oui. Mais en fait, quand la, la pandémie a commencé là, autour du 15 mars, euh, moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait et qu'on devait continuer à faire « Tout le monde en parle ». Donc, on est vite tombé sans public, mm -hmm. euh, qui était la, la première étape. Puis ensuite, on était en direct parce que la situation évoluait tellement rapidement entre le jeudi soir, qui était le soir d'enregistrement, et la diffusion dimanche. Là, il y avait trop de temps qui passait, donc on, on est tombé en direct. Et on a réussi à faire l'émission. Euh, même que Radio-Canada nous a demandé une prolongation, on a, duré, on a été cinq semaines de plus que la, la saison régulière.
2: Oui, oui, vous étiez vraiment devenu un service essentiel, même si même si vous l'êtes un peu toujours parce qu'il y a des enjeux puis des débats qui se brassent, tout le monde en parle. On dirait qu'en temps de COVID, c'était encore plus euh, encore plus concret. Est-ce que ça vous a donné envie, je sais que ça ne fait pas partie de nos discussions, là, mais est-ce que ça vous a donné envie de le faire en direct au retour euh, à l'automne aussi?
7: Mais en fait, le, 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 on va voir comment la situation... Euh, parce que ce qui est malheureux en ce moment, c'est qu'on on a tous des suppositions, mais personne ne sait ce qui va arriver cet automne. Euh, évidemment, dans, dans nos vies personnelles et professionnelles, on espère tous que la pandémie va être loin derrière nous, qu'il n'y aura plus de cas, que tout va bien aller. Mm -hmm. On entend beaucoup parler d'une deuxième vague. Euh, donc là, en ce moment, les, les deux possibilités sont sur la table. Soit qu'on soit préenregistré ou soit qu'on soit en direct, c'est une décision qui va être prise à la dernière minute. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait maintenant qu'on est très, très capable de faire cette émission-là en direct... Euh, chaque
2: semaine. Bon, parle-nous des tournages actuels, parce qu'on a l'impression que tout le monde a recommencé à tourner à partir du moment où il y a, quoi, il y a trois semaines, deux, trois semaines, qu'on a donné le, le, le go pour les plateaux de tournage. On a eu l'impression que, que ça, ça... Même, on a entendu Fabienne dire que, que District 31 allait repartir, puis finalement, deux jours après, oh, elle a fait « Non, c'est trop compliqué, on ne repart pas tout de suite ». Qu'en est-il des, des plateaux? Euh, dans le fond, il n'y a rien, il y a peu de choses qui ont recommencé, là.
7: Mais en fait, la, 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 la situation était particulière parce que, le, en fait, l'annonce gouvernementale était qu'à partir du 8 juin, les plateaux pouvait reprendre au Québec ce qui était, ce qui est tout à fait possible là, pour des séries documentaires, euh, certains types d'émissions, des, 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 des émissions comme de variétés, comme, comme on a pu voir là, en direct de l'univers, où la distanciation sociale est possible. Quand tu es à deux mètres de distance, dans un contexte comme tout le monde en parle, il y en a pas de problème. Par contre, quand tu fais une fiction, mm -hmm. euh, une fiction, c'est souvent inspiré de la vraie vie, donc toutes les scènes d'intimité familiale ou amicale, quand tu es avec tes amis autour d'une table, euh, et personne n'avait vraiment réalisé au gouvernement que malgré le fait qu'il avait donné une espèce de, de « green light » pour partir tous les projets, euh, mais personne ne se rendait compte au gouvernement que finalement les projets ne partaient pas parce qu'il y avait deux mètres de distance dans nos fictions, c'était quasiment euh, impossible à faire.
2: Mais là, j'avais entendu dire, parce qu'évidemment, je suis tes, tes projets, j'avais entendu dire comme par exemple la discussion avec mes parents, ton idée à toi, c'était de confiner tout le monde, tous les comédiens, tous les, toute l'équipe technique pendant 14 jours, le fameux 14 jours. Et après ça, d'être de, de continuer d'être en confinement le temps du tournage et de tourner la série en rafale. Mais ça, finalement, là, on apprend ce matin dans le papier du d'Hugo Dumas que, que ça, ça n'a pas passé au conseil. Là.
7: Non, ça n'a pas été retenu. Moi, la proposition que j'avais faite, en fait, qui était une proposition que j'avais faite il y a de ça maintenant un mois et demi, euh, à l'époque où j'avais l'impression que même les tournages euh, n'allaient pas reprendre du tout pour 2020, alors moi j'étais arrivé avec une solution qui était très agressive, c'était de dire « je vais mettre tout le monde à l'hôtel à Montréal, mm -hmm. euh, personne va sortir de là », c'est-à-dire qu'on avait quand même des accès extérieurs là, avec des terrasses, tout ça, pour que les gens soient confortables. Et si personne ne développe de symptômes au bout de 14 jours, ben là, on commence nos tournages. Mais durant la période, donc on parlait de huit semaines pour certains comédiens et euh, certains techniciens, ben on faisait le tournage dans cette période-là. Maintenant, avec l'arrivée des tests, tout ça évolué, J'ai déposé un deuxième protocole où finalement, la quarantaine, c'était seulement deux jours et on faisait des tests d'une manière régulière pour s'assurer que personne euh, avait développé de symptômes ou avait la, la COVID. Dans les deux cas, la santé publique a analysé euh, les, euh, les propositions qu'on a faites et ça a été refusé euh, pour différentes raisons. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en déposant des protocoles, ben, il faut dire qu'il y a aussi le producteur Alexis Durambrault euh, avec qui euh, avec qui j'ai fait ça puis lui aussi déposait des protocoles, ça a engendré une discussion avec les gens de la santé publique puis de la euh, CNESST mm -hmm. euh, et on leur a soumis à l'aide de la QPN, qui est l'association des producteurs euh, du Québec, on leur a soumis des protocoles des de, de, de qu'est-ce qui se fait à l'international. Parce qu'il y a des pays qui font du confinement, comme j'avais proposé. Euh, il y a des, des pays qui font aussi, euh, qui ont différentes règles en fonction de comment l'épidémie. Donc, on leur a soumis à peu près, je dirais, une quinzaine de protocoles internationaux et ils ont pigé là-dedans ils ont discuté avec nous en nous posant des questions en disant, qu'est-ce qui ferait que vous seriez capable euh, de recommencer à tourner? Mais il faut savoir que la priorité va toujours demeurer la santé et la sécurité. Alors, eux autres, c'est des médecins qui étudient ça, ils regardent ça, ils nous reviennent avec une contre-proposition que l'on a reçue euh, vendredi la semaine dernière, okay. dans lequel ils disent, bien, écoutez, si vous êtes euh, des cohortes. Une cohorte, c'est un groupe de comédiens qui va être appelé à travailler ensemble pour une période définie. La fameuse Ces bulle.
2: C'est ça, la, la bulle oui, qu'on entend bulle. parler partout. Exactement.
7: Exactement. Puis ça, quand tu fais partie d'une bulle, c'est un contrat social. Tu dis dis, là, moi, là, je m'engage dans ma vie privée à faire attention, à ne pas faire de party, à vraiment là, à être très, très prudent, parce que c'est un engagement que tu prends envers tes collègues. Euh, donc, en ayant un comportement responsable dans ta vie privée, mm -hmm. ça te permet durant une période donnée de respecter tes engagements professionnels. Et donc, ça permet à ces gens-là de cette cohorte, mais ce pas tout le monde, là. Les, les techniciens ne font pas partie de ça, les, les, les techniciens vont rester à distance, vont être masqués, vont avoir des, des masques oculaires, tout ça. Mais ça permet à ces, ces comédiens-là de travailler à un mètre de distance ouais. pendant la durée du projet.
2: Bon, puis là, 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 il y a le 2 mètres qui est passé à 1 mètre donc c'est plus oui. facile, je prends par exemple le show de, de François Morency, c'est plus facile d'avoir une vraie discussion avec son père, avec sa mère, ou les deux parents ensemble, fait qu'on on comprend bien la nécessité d'être à 1 mètre parce que c'est un peu plus un comme mètre, la vraie est la vie.
7: Distance. ouais c'est la distance, c'est que toi puis moi on se rencontre, puis on jase dans sa euh, rue ou, euh, ou dans une course. C'est à peu près la distance, en général, qu'on est. Euh, on, les gens ne veulent pas rentrer dans la bulle de l'autre, donc c'est une distance qui est confortable et qui paraît bien à l'écran, euh, donc qui est, qui est facile aussi à tricher avec, avec nos, nos caméras aussi. Hein.
2: Mais là, parle-moi du 15 minutes, parce que là, j'avais oui. le sourcil un peu relevé là, ce matin quand j'ai lu ça. Là, ils vous ont donné le droit d'être un peu plus près pendant une période de 15 minutes. C'est ça, 15 minutes par jour, par comédien?
7: Oui, euh, 15 minutes par jour par comédien. Et ça, c'est pas quelque chose que nous, on avait, euh, on avait soumis. C'est quelque chose qui a été, euh, je pense, qui était... Qui, de ce que je comprends, ils font déjà dans la construction euh, au Québec. C'est ce que j'ai compris. Okay. Donc, c'est toujours en lien avec le avec le risque. Donc, ce, ce comité-là, en fait, les gens qui sont de la santé publique évaluent euh, c'est quoi les, le, le risque. Ils ont jugé que dans la situation... Mais c'est il faut faire attention, hein, c'est conditionnel, là c'est à partir du 15 juillet si la situation continue comme elle est présentement. Là. Bien sûr. C'est-à-dire que si on repart dans un pic de contagion, ben à n'importe quel moment, la santé publique peut dire, ben non, le 15 minutes n'est plus valable, puis vous allez repasser de 1 mètre à 2 mètres. Ça, ça peut arriver n'importe quand. Mais ça, c'est vraiment une analyse qui a été faite. Moi, je n'avais pas proposé ça dans les protocoles. Je parlais pas euh, de ce 15 minutes-là, mais c'est quelque chose qui nous a été proposé pour venir un peu résoudre le problème parce que un mètre tout le temps, c'est problématique si tu as une scène où, disons, une mère prend euh, un enfant dans ses bras, euh, si jamais il y a une poignée de main, si jamais il y a un contact physique. Il faut savoir, par exemple, puis c'est très, très important, qu'il y a des, des exclusions à ça. Il n'y a pas de contact intime, donc on ne peut pas s'embrasser ou mm -hmm. se battre euh, ou faire de la lutte. Il des, des activités qui fait que l'échange de gouttelettes serait très important ou, ouais. ou en tout cas, où serait, serait potentiellement important. Et euh, l'autre exclusion puis qui est très importante aussi, c'est de savoir que si dans tes équipes, tu as des gens qui sont conseillés comme des personnes à risque, puis si on parle souvent de comorbidité, euh, donc quelqu'un qui serait euh, cardiaque ou qui a des problèmes de santé connus ou qui a, euh, je crois, 70 ans et plus, bien ces gens-là, on doit en tout temps les garder à deux mètres, il n'y a pas d'exception pour ces gens-là.
2: OK. Toujours en discussion avec Guillaume Lespérance, donc producteur, on parle des nouvelles restrictions côté tournage. Euh, puis, là, tu l'expliquais bien, donc pas pas, dans, pas de scène de sexe, pas de, 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 de baiser non plus. On parle d'une arrestation, on parle d'une poussée dans le dos, de, ce genre de truc-là, c'est le genre de contact qu'on qu a permis. Mais est-ce que je... quand on t'a donné cette consigne-là du 15 minutes, est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi? Parce que moi, honnêtement, quand j'ai quand entendu ça, j'ai fait « En quoi... T'sais, si je postillonne, j'ai juste besoin de postillonner une fois pour te donner le, le microbe. J'ai pas besoin de postillonner. En quoi la 16e minute est moins dangereuse que la 14e? Est-ce qu'on t'a donné des explications là-dessus?
7: Ça, je n'ai pas, pas eu d'explication là-dessus. Puis comme, comme, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas quelque chose, pas, pas moi quelque chose que j'avais proposé au départ. Donc, j'avais pas, mais que pas étudié, ça ne faisait pas partie des, des, des trucs que, que j'avais moi envisagé. Par contre, de ce que je comprends, la durée d'exposition, évidemment, si tu passes euh, 10 heures à euh, coller sur quelqu'un, le risque est beaucoup plus grand. Mm -hmm. Donc, ça réduit. Mais il faut dire encore une fois, puis je le répète, les gens qui vont pouvoir faire ça vont, vont faire partie d'une cohorte ouais. de gens qui s'engagent dans leur vie à respecter durant la, le, le temps de tournage. de ça. C'est important de savoir. Moi, comme producteur, ce que je voulais faire puis ce que je vais faire, mais que je ne pourrais pas imposer, moi, je vais mettre euh, pour mes équipes et mes comédiens, mais je ne peux pas l'imposer. La, la loi et la santé publique a été très claire et il faut savoir que c'est eux autres qui décident en bout de ligne. Hein. Mm -hmm. euh, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la disposition de mes équipes euh, des tests avec une infirmière qui va venir sur notre plateau de tournage puis qui va offrir à ceux qui le veulent de se faire tester d'une façon euh, hebdomadaire à chaque semaine. Euh, ça va être sur une base volontaire. J'ai l'impression que que tout le monde va accepter, mais comme employeur et comme producteur, je ne peux pas me mettre de pression. Je dois respecter le, le choix des gens. Mais moi, je vais mettre... Tu sais, là, il y a des règles qui sont sorties. Moi, comme, comme producteur, je vais mettre des règles encore plus sévères par rapport à plein de choses. De la manière que le plateau de tournage... Jean-François, tu sais, Jean as fait des tournages, tu oui. sais comment c'est. Hein. Moi, là, ça va vraiment être comme un CHSLD. Il va y avoir des zones froides et des zones chaudes. Dans les zones chaudes, là... Euh, donc à l'intérieur du décor, euh, il va y avoir des loges pour les comédiens à l'extérieur euh, avec une porte qui va juste pour être pour les comédiens. Tout ça va être désinfecté régulièrement. Mais moi, comme producteur, normalement, je vais partout sur un plateau de tournage.
2: Oui, là, tu n'auras pas le droit.
7: Maintenant, ben non, parce que ma présence n'est pas essentiel. C'est-à-dire que oui, je vais aller... Je vais être backstage, je vais être avec mes équipes, je vais être avec les techniciens, mais j'irai pas me mettre. L'idée, c'est d'avoir le moins de monde possible. Donc, on va faire très, très, très attention. Et les gens qui vont entrer dans ces zones-là vont devoir, évidemment, se désinfecter, laver les mains régulièrement, euh, mais aussi porter euh, des, des masques et des, euh, des visières pour être sûr on baisse encore plus le risque, là, que c'est vraiment... On peut pas garantir un environnement qui est 100% sécur. C'est mmh. malheureusement impossible, là, à part si sur la station spatiale internationale. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on contrôle euh, de pouvoir aller au maximum là, des mesures sanitaires. Euh, Puis je continue à penser que c'est le temps de tourner en ce moment. On ne sait pas qu ce qui va arriver cet automne. La transmission communautaire est très, très, très basse. Au Québec, présentement, c'est une excellente nouvelle. Euh, chaque jour, là, on, on dirait qu'on a des, des, des super nouvelles. Donc, moi, de la manière que je vois ça, c'est qu'on a peut-être une fenêtre de deux, trois mois pour faire des projets pour que ce soit en ondes euh, cet automne et cet hiver. Donc. Je suis
2: tellement d'accord avec toi, mais je le vois dans toutes les facettes de la vie. Je me dis, prenons du soleil, prenons du plaisir, faisons du sport, faisons du tournage, comme ça, si jamais... Il arrivait de mauvaises nouvelles en novembre. On aura fait le plein, puis on aura fait le plein de séries télé aussi. Puis tu, tu disais que j'avais visité les plateaux de tournage dans ma vie. Je l'ai même fait récemment pour format familial. Et ça m'a J'ai pensé à vous autres et à tous les gens qui sont sur les plateaux régulièrement. C'est compliqué, comme ça n'a pas de bon sens. On recréait un peu ma maison. Fait que donc on était dans des vrais lieux. Et tu la réalisatrice ne peut pas aller d'habitude, mettons, euh, je ne sais pas moi, le. La bouteille d'eau est pas à bonne place, elle va prendre la bouteille, elle va la tasser. Ça va dire, j'avais dans le shot ici, je veux, elle va placer le miroir. Elle va... Là, elle a le droit de toucher à rien. Euh, surtout pas quelque chose que moi, je vais manipuler après. Euh, si je me déplaçais, là, j'étais assis sur un divan, mais si je me déplaçais, il fallait que je mette le masque. Les techniciens avaient le masque euh, tout au long du tournage, là. Euh, c est, c est... Ça va être quand même beaucoup plus compliqué malgré les, sa... les assouplissements ah oui. qu'on entend ce matin.
7: Oui, puis il y a plein de choses qu'on qu faisait avant. T'sais, normalement on porte des, c'est comme un iPhone là, avec un fil, c'est le micro, là, les micros, euh, tu sais que, que, que les comédiens pas. Mm -hmm. Ben nous, à partir de maintenant, on va, on va systématiquement utiliser une perche pour avoir quelqu'un de moins qui touche au comédien. Ouais. On va vraiment, vraiment, euh, donc chaque, chaque chose. Les textes sont réécrits. nous, on avait beaucoup de scènes où ça se passait à table pendant que la famille mangeait. Ben si c'est pas essentiel à la scène ou au gag. On va déplacer cette scène-là dans le salon pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas qu'un accessoiriste manipule la nourriture, même si ses mains sont désinfectées, même s'il porte des gants, euh, des masques, tout ça. On va s'arranger aussi pour simplifier au maximum. Il faut se donner une chance. Euh, Puis il y a des scènes qu'on voulait faire qui, maintenant, avec les nouvelles règles sanitaires, sont absolument impossibles de faire. Et euh, on va les réécrire tout simplement. On ne prendra pas euh, aucune chance là-dessus.
2: Bon, ben hey, Guillaume, merci d'avoir pris le temps. Super gentil. Ça fait toujours plaisir. Euh, on en fait, va...
7: Si ça me donne l'occasion de te parler,
2: tu euh... <rire> Je vais t'appeler. Je vais t'appeler régulièrement, une fois par semaine, pour voir comment vont tes tournages. tu salueras toute la petite famille, puis je te souhaite bonne, bonne chance avec les, les tournages au Québec cet été pour tes euh, nombreuses séries. Et euh, puis sinon, ben, évidemment, à partir de, de l'automne, on, on va se remettre à l'écoute de tout le monde en parle. Puis pour l'instant, on a bonsoir, bonsoir aussi. Alors un gros merci d'avoir pris le temps, puis bonne chance à tous les comédiens et tous les producteurs pour nous faire de belles séries pour cet automne.
7: Ben, merci beaucoup, Jean-François. À très bientôt. Salut. Jean-François Barry.
2: Un
1: retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis. Cube Radio. Un été
2: pas comme les autres.
0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Avec Félix Séguin, aujourd'hui, nous allons parler euh, du crime organisé qui, euh, qui a eu aussi une période calmie à cause de la COVID. Bonjour, Félix. Salut, salut. Donc, euh, la, la COVID a fait en sorte que les activités de, de la mafia ou toute autre organisation criminelle a été au ralenti au Québec.
1: Ben oui, euh, et, et pas que ça, mais en partie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, depuis la déclaration mondiale de pandémie, mais euh, surtout depuis la mise sur pause du Québec décrétée au milieu du mois de mars par le gouvernement Legault, ça fait en sorte de limiter énormément les, les, les chances qu'avait de, de de pour le crime organisé de se rencontrer. Euh, donc dans les cafés italiens où normalement euh, on fait des rassemblements, où on établit certains quartiers généraux, mm -hmm. il y a eu fermeture, sauf quelques cafés comme le café Belle Rose à Laval, qui a déjà été mis à l'amende d'ailleurs parce qu'il a servi de lieu de rassemblement pendant la pandémie euh, avec des membres bien connus liés à la mafia montréalaise qui ont été aussi mis à l'amende. Mais il euh, y a aussi plus euh, que ça. Il faut bien euh, mentionner que l'arrêt des. des des sports d'équipe, puis des sports individuels sur ouais. lesquels on pouvait parier, a fait en sorte que tout le réseau des paris sportifs illégaux s'est tombé. s'est tombé à plat. Donc, qui dit baisse des paris sportifs dit aussi baisse de l'argent que certains doivent emprunter, puis baisse aussi de la plateforme sur laquelle on pouvait effectuer ces paris sportifs-là, dont les profits vont souvent dans les mains de la mafia. Mais il y a quelque chose de notable aussi. Mm -hmm. Il n'y a aucun meurtre lié à la mafia ou au motard qui est survenu depuis le début de l'année dans la grande région de Montréal. C'est vraiment un climat de paix assez rare. Euh, C'était une idée de, de mon collègue et fidèle partenaire, euh, Éric Thibault, avec qui euh, on écrit beaucoup de textes sur le crime organisé. là, ouais. euh, en, en comptant bien tout ça, Éric s'est rendu compte que il euh, y, a, y a une, une absence oui, une quasi-absence absence de règlement de, de compte violent. Il y a eu deux meurtres commis au Québec durant les six premiers mois de 2020 qui sont reliés au marché de la drogue. Et, euh, et si tu veux, en pareille date l'an dernier, on en dénombrait déjà une douzaine qui étaient attribuables aux crimes organisés au milieu des, des stupéfiants, selon la compilations qui ont été faites, qui a été fait dans le journal. À Montréal, aucun assassinat lié au crime organisé depuis le début de l'année. Quelques tentatives de meurtre, même qu'on se dans les autres villes québécoises. Euh, je dirais que c'est vraiment tout un changement, parce ouais. qu'entre les mois de janvier puis mai 2019, il y a eu quatre meurtres en lien avec le crime organisé qui avaient été commis à Laval et à Montréal. Mmh. Et euh, et effectivement, la COVID-19 la... aurait probablement contribué à la calbie parce qu'elle a, elle a ralenti les activités, activités clandestines de la mafia, des Hells Angels, des autres factions du crime organisé. Mais comme le crime organisé est une micro-société, ouais. c'est toujours multifactoriel. Il n'y a pas que ça. Il faut bien dire qu'il y a eu trêve entre clans, OK? Entre clans, la...
2: mettons, de la mafia ou entre les Els et la mafia, mettons? Là, en... Les
1: Els et la mafia okay. ne sont pas en guerre euh, et n'ont jamais été en guerre. n'ont jamais été, au cours des dernières années, remontés l'un contre l'autre puisque l'un a besoin de l'autre, souvent, pour fonctionner. C'est d'autant plus vrai maintenant parce que la mafia montréalaise s'est effritée. Elle a besoin d'infrastructures d'importation, notamment de cocaïne, des Hells Angels, et etc. Mais euh, pour la première fois en 15 ans, on observe aussi qu'il y a une trêve entre des clans euh, calabrais et siciliens de la mafia. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que ceux qui représentaient. Euh, la tension, ceux qui représentaient l'incertitude, les frères Mvou euh, Scopa et Salvatore Scopa ont été assassinés l'an dernier. Alors, euh, on, on nous expliquait que cette, cette, cette guerre-là, parce que faut oublier que, que Salvatore Scopa était une personne qui avait décidé de s'en prendre au et puis il avait tué plusieurs mafieux. Et là, les deux sont décédés. Les deux sont morts. Bon, ouais. D'ailleurs, Ils ont été assassinés. Et, et euh, si tu veux te rappeler, là, probablement ce qui symbolise le mieux euh, l'apothéose de cette guerre-là, c'est quand Salvatore Scopa a été tué euh, devant des centaines de personnes à l'hôtel Sheraton de Laval en mai dernier. Euh, Puis tu te rappelles, ça avait provoqué un changement de ton important. Là. Il y a les les, les, les ouais, policiers avaient ça. décidé de oui, ben oui, les policiers avaient décidé de s'y mettre euh, euh, par que ce... bah ben, ils y étaient déjà, mais disons de surveiller avec beaucoup plus euh, de, de sérieux ces activités-là parce que là, on commençait à avoir des gens qui se faisaient tuer dans des modus operandi qu'on ne voyait pas avant devant des innocents. Une balle perdue aurait pu facilement atteindre un citoyen qui se trouvait là par hasard ou quelqu'un qui se trouvait au restaurant pour aller célébrer une fête ou etc. Alors la pression avait monté. La ressortie du Québec a ouvert la machine euh, et après ça, même ben, 12 copas s'est fait tuer en octobre dernier, le 21 octobre dans l'ouest de l'île de Montréal. Et puis voilà, euh, ça, ça, tout, ça, tout ça mis ensemble, ça, ça a contribué à l'apaisement qu'on voit
2: l'apaisement qui est souhaitable donc pas de guerre entre les différents clans et c'est sûr que tantôt tu parlais des activités clandestines c'était difficile de se camoufler dans la population, s'il y avait eu un revendeur sur un coin de rue, il y avait personne sur les coins de rue, il n'y avait pas, se faire du blanchiment d'argent, il faut que les commerces soient ouverts bref, c'était une période un peu de vacances pour les crimes organisés aussi, mais est-ce que le crime organisé en a profité pendant cette période d'accalmie pour se refaire et mettent en place une stratégie de déconfinement du crime, appelons ça comme ça. Est-ce qu'ils sont en bonne position pour profiter de la relance? Oui, mondialement,
1: là, ce qu'on est en train de constater, c'est que cette, ce que tu dis là s'avère. Euh, bon Il y a, il y a eu des, des fluctuations dans le prix de certains produits qui sont trafiqués par le crime organisé, exemple comme la cocaïne, dont le kilo est passé euh, d'une quarantaine de milliers de dollars à 72 000 dollars. Le prix du kilo de cocaïne a presque doublé en raison de de la difficulté d'importation, notamment par voie ouais. euh, aérienne, par voie terrestre, euh, et même par voie navale. Alors, ceci étant, euh, il faut trouver parfois des nouvelles routes pour faire entrer la drogue, et les, polici et les policiers Les et les mafieux le, le, sont en train de les trouver. Mais il y a beaucoup plus que ça. Le crime organisé profite toujours, puis je me fie à un article qui est écrit par la docteure en criminologie, Anna Servi de l'Université euh, oxford ne mabuse euh, en, en, en banlieue de Londres ce qu'elle dit en fait c'est que euh, le crime organisé est en passe là, de profiter des structures économiques qui s'effritent Par exemple, on a eu un bon exemple on a eu un un bon avant-goût de ce que ça pourrait être ici avec les mises en garde qui nous ont été servies euh, quand on était en train de débattre il y a une semaine, une semaine et demie du projet de loi 61 Donc, celui où on accélérerait les grands projets ouais. euh, d'infrastructures du Québec, mais d'un côté, pour les accélérer, ça veut dire que l'on doit euh, être un peu plus mollasse sur euh, les règles de, 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 de pas de gouvernance, mais les règles d'attribution, notamment de contrat de ces grands projets en question. Faire enfin, moins d'enquête
2: aussi sur qui demande le projet, qui fait la soumission, etc. Alors
1: voilà. Alors ça, ce sont hmm. toujours dis-toi que, euh, et tous les experts le disent, chaque petite craque qui peut être utilisée par le crime organisé pour entrer dans l'économie légale euh, sera utilisée. Donc ça, il y a un contexte mondial et global qui qui facilite euh, les activités du crime organisé. Il y a le prêt usuraire aussi. Il comprend que euh, plein, 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 plein de citoyens ne retrouveront pas l'emploi euh, qu'ils avaient avant. Plein d'entreprises ont fermé. Il y a des gens ouais. qui devront se tourner parce qu'ils ne seront pas capables de se faire financer par les banques, par des moyens de financement alternatifs qui sont parfois détenus par le crime organisé. Une autre source de revenus supplémentaires par celle-là, par cette voie. Il y a aussi la fameuse PCU. Il y a eu un rapport gouvernemental qui nous a dit qu'il y avait déjà des tentatives de fraude à la PCU qui étaient liées à certains membres du crime organisé. Alors, vois-tu où on s'en va avec ça? On s'en va vers un terreau fertile, si tu veux, aux abus. Et ces abus-là pourraient être symbolisés par, encore une fois, l'infiltration de l'économie légale par le crime organisé.
2: Bien, tout le monde l'a dit. là. Ceux qui vont sortir gagnants de cette crise-là, c'est ceux qui, qui ont encore des capitaux et euh, le crime or organisé en a. qui vont pouvoir trouver les failles, ils vont pouvoir acheter des commerces, acheter des entreprises et ils vont pouvoir profiter de la pauvreté des, des gens, là, le crime organisé c'est toujours comme ça Qui fonctionne, les gens plus vulnérables Qui se retournent, euh, que ce soit pour du prêt Ou que ce soit parce que ils vont tomber dans, dans de la dépendance Ou peu importe, fait qu'effectivement sont en sont en bonne posture, qui est pas nécessairement Une bonne nouvelle pour nous, là, bien sûr
1: Exactement, comme dirait Claude Poirier Jean-François, bien parlé
2: <rire> merci. Félix, c'était fort intéressant encore une fois aujourd'hui. Puis, euh, euh, c'est pas pour rien que les séries sur la mafia, sur le crime organisé, etc., ça fonctionne toujours bien. C'est un milieu qui pique quand même notre curiosité. Alors, un grand merci. Ça me fait plaisir. À demain. À demain.
0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
2: même dans le trafic. Cube Radio. Et bien là, on va parler éducation dans les prochaines minutes. Moi, j'ai un ado de 15 et une de 17, donc secondaire 3, secondaire 5. J'ai fait l'école à la maison. J'ai fait le rôle du professeur. Je, je l'ai fait. Bon, heureusement, je travaillais pas. On va se dire. J'ai peu travaillé, donc c'était facile pour moi de le faire. Je sais que pour les gens qui ont fait du télétravail, c'était beaucoup plus compliqué, je lance pas la pierre nécessairement aux professeurs, bien que je pense qu'il y en a qui ont travaillé puis qui ont fait de l'extra et d'autres qui ont ont pris le conseil du ministre Roberge comme quoi c'était des vacances. Euh, bref, il faut on, on va oublier ça. Ça donne rien, je pense, de, de recenser le, le passé. Ce qui est arrivé à la dernière session est arrivé. On peut pas le changer. Par contre, ce que moi j'ai j'ai toujours dit, c'est il faut se préparer pour septembre au cas où. Euh, on n'aurait pas une rentrée euh, classique en septembre, au cas où il y aurait encore des cours qui vont se donner en ligne. Et euh, on va en discuter dans les prochaines secondes avec Thierry Carsenti, qui est professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Bonjour, M. Carsenti. Bonjour. Euh, merci de prendre le temps, première, première des choses. Et je veux qu'on aborde le sujet des... Bon, on le sait, le, le gouvernement a débloqué des sous pour des iPads, pour pouvoir euh, réussir à rejoindre tout le monde, des iPads qui seraient même déjà là, reliés à un réseau, donc on n'aurait pas besoin d'avoir de Wi-Fi à la maison. Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, qui est réalisable de faire en sorte que tous les élèves du Québec puissent avoir un encadrement et... Euh, des, des, des gadgets informatiques pour avoir l'école à la maison?
5: Ben, je pense que la, le geste du gouvernement était nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de familles au Québec où il y avait un nombre insuffisant d'outils informatiques pour leur permettre de faire l'école à la maison. Et donc, dans ce cas-là, il y avait des inégalités importantes et je pense qu'il était nécessaire de corriger le tir. Donc, avec l'investissement en éducation, on va corriger le tir. Toutes les familles, ou presque, en tout cas, on le souhaite, auront la possibilité d'avoir des équipements à la maison. Et là, maintenant, les mesures sont plus complexes. Ça va dépendre des écoles, des commissions scolaires. Il y a plein de facteurs autour de ça. Mais c'est pas parce qu'on a des tablettes à la maison que l'école à la maison, ça va bien se passer pour autant. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut mettre en place.
2: Aussi. Totalement totalement mais, mais moi personnellement j'ai trouvé ça un peu déguisé là. quand il nous disait au début qu'il ne voulait pas que nos enfants aient de l'éducation en ligne qu'il ne voulait pas que les professeurs fassent de suivi parce qu'il créait euh, l'inégalité sauf qu'aussitôt qu'il a été capable de faire quelque chose euh, on a envoyé des courriels avec l'espèce de, de, de trousse qu'il appelait et on invitait les jeunes à aller sur des sites comme Allo Prof et tout ça donc si tu es équipé pour aller sur AlloProf et que tu es équipé pour recevoir un courriel ça veut dire que tu es aussi équipé pour faire un, un Teams avec ton professeur. Fait que C'était un peu une, une façon de faire passer le, le, notre manque de préparation sur le dos de la technologie, non?
5: Ben, écoutez, il y, a, il y a eu plusieurs choses. Puis Comme vous l'avez dit un petit peu au début, on ne va pas revenir sur ce qui a été fait cette année. Je pense que personne n'a souhaité la pandémie. C'est mmh. arrivé. On y est tous allés de, de bonne foi en essayant diverses choses. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je me dis, il faut être prêt pour l'automne. Ouais. Et est-ce que est-ce que toutes les écoles seront prêtes? Est-ce que tous les enseignants seront prêts? Est-ce que tous les enfants seront prêts aussi? Parce que vous dites que vous avez eu des enfants à la maison, est-ce que c'était facile pour eux de se lever le matin avec un horaire et de faire des cours en ligne, d'aller sur AlloProf ou peu importe? certainement pas et donc il y a un travail important de préparation à faire, pas juste pour les enseignants mais pour les familles, pour les enfants aussi et je me dis, je pense qu'il faut profiter de, de ce moment d'accalmie de la pandémie pour se préparer oui. pas attendre que la pandémie revienne en octobre et on referme les écoles et encore une fois on n'est pas prêt. Et moi, je pense que c'est vraiment important. Et Beaucoup de pays là, se, se préparent dès maintenant, justement. Personne ne la souhaite, la pandémie, encore une fois. Hier, au Québec, on n'a eu que des bonnes nouvelles. Tout le mm -hmm. monde était content. Ouais. Mais quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud, on se dit « OK, c'est pas parti encore ». Et l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'elle dit, c'est qu'actuellement, il y a des records de cas à travers le monde. Donc, c'est loin d'être parti. Je me dis, au Québec, si on regarde notre, notre province qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, à ce moment-là, il y aura un grand travail parce qu'il ne faut pas se le cacher. Le fait de donner des équipements, on va régler en partie un problème. Mais donner ça à un enfant, tout le monde, ils vont pas aller Allo prof par défaut. Ils vont aller sur Netflix, ils vont aller sur les réseaux sociaux bien ils ça. vont vouloir faire d'autres choses. Mais voilà, alors il faut une formation pour les jeunes, il faut une formation pour les enseignants et il faut travailler, je pense, avec les familles aussi pour être certain que ça se passe bien. Ce serait une erreur de croire qu'en investissant 150 millions dans l'équipement, va bien se passer après. Et je sais qu'au Québec, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de commissions scolaires qui déjà commencent à réfléchir pour mettre en place, justement, des formations pour les enseignants, euh, des, des espèces de formations pour les familles, pour les parents, pour les enfants, pour leur expliquer qu'est-ce qui arrive si jamais la pandémie revient. Et ça, c'est une bonne pratique. Et il faut s'inspirer de ça.
2: Oui, ben ça, ça c'est certain qu'il faut se préparer, puis effectivement, euh, autant au niveau des, des mois-là, en tant que papa, euh, c'était très difficile d'enseigner les sciences, des maths, les français, j'avais je, 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 mon, mon, mon maximum de capacité, non mais je veux dire, un professeur supplément, en, en, plus suppléant en français, euh, qui arrive de l'histoire, pourrait pas donner le cours, alors je, je voyais pas de quelle façon, moi, en tant que papa, j'étais capable de donner tout ça, euh, Il faut, il faut s'améliorer partout, mais moi, je pense que ça passe par le suivi. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais demander à un ado, et même, je dirais, demander à un être humain de faire un travail, peu importe lequel, là, on va prendre l'exemple de cinq pages de mathématiques, des fractions, mais en disant, il n'y a jamais personne qui va le regarder puis il n'y a jamais personne qui va le corriger, c'est très, très, très difficile de se motiver et de le faire euh, au, à 100 de ses capacités.
5: Écoutez, vous avez tout à fait raison. là-dessus. Nous, on a eu la chance, on a profité de cette période-là aussi pour réaliser une enquête auprès de parents, auprès d'élèves aussi. On a eu plus que 10 000 participants qui ont participé à l'enquête et ce que l'enquête révèle c'est que les jeunes, ils ont rapidement appris, c'est que ça voulait dire quoi? Facultatif. Quand c'est mm -hmm. pas obligé, qu'est-ce qui arrive? Ben, on le fait pas. Et donc, là-dessus, vous avez raison, si on donne des devoirs mais on vérifie pas, il y a plein d'enfants qui ne vont pas le faire. Donc, le suivi, mais pas juste le suivi, un suivi régulier, et quand on a des tâches à faire, on s'assure que ce soit fait. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de regarder ce qui s'est passé depuis mars passé, c'est arrivé, personne ne l'a souhaité, ouais. mais pour l'automne prochain, on ne peut pas avoir une année facultative encore. Là, je pense que pour l'automne prochain, il faut vraiment être prêt, et il faut regarder quelle balise on va mettre, justement, pour que tout le monde fasse sa part des choses. Et puis, quand on regarde certaines universités, si je prends, par exemple, l'Université de Montréal, les étudiants ont déjà reçu un courriel qui les informe des différentes modalités qui sont possibles à l'automne. En présence, comme le souhaitait le ministre Roberge, à distance, si jamais la pandémie revient, ou peut-être quelque chose entre les deux. Mais dès maintenant, on informe les étudiants des modalités de comment ça va se passer. Je pense qu'au primaire et au secondaire, ils sont plus jeunes, euh, ils manquent plus d'autonomie. Ouais. Il faut aussi, dès maintenant, commencer à les informer de qu'est-ce qui va se passer pour l'automne. Vous savez, ça rassure les parents, ça rassure les enfants, ça va même rassurer les enseignants d'avoir une idée un peu plus de comment ça pourrait se passer si jamais la pandémie revient. Et je pense qu'on ne peut pas attendre que ça revienne. Il faut commencer nos efforts de travail dès maintenant.
2: Ah ça, je suis bien d'accord qu'eux doivent se, se, se concentrer à trouver des solutions et effectivement, nous tenir au courant. Moi, j'ai une fille là, qui vient de finir le secondaire 5, donc elle s'en va au cégep. Et euh, ben là, on est dans... Est-ce qu'on achète une voiture ou on n'achète pas une voiture? Parce qu'elle n'a pas <rire> besoin de voiture si l'école se fait à la maison. Puis je me souviens, moi, quand j'étais jeune, euh, j'arrivais d'un petit village. Euh, fallait à à, aller à l'école à Trois-Rivières. Donc, c'était dans des pensions ou c'était dans des appartements. Fait que ça aussi, là, tu sais, je ne veux pas payer un appartement pour mon enfant qui va au cégep si jamais, finalement, le cégep se fait en ligne. Fait que oui, on va devoir être tenu au courant. Vous commenceriez par où, vous, pour... Euh, pour réussir euh, à, à offrir, mettons, mettons qu'on se dit un... Parce que moi, je ne crois pas aux, tous les étudiants à l'école en septembre, cinq jours sur cinq, là, du primaire jusqu'à l'université. Vous commencez, ce serait où vos points les plus importants, là, sur quoi miser pour avoir une belle entrée du côté euh, de académique en septembre?
5: Ben, moi, je pense d'abord que l'information est importante et puis il faut préparer les gens à plusieurs scénarios. Parce que euh, dans l'idéal des mondes, on a trouvé un vaccin, tout le monde est vacciné, mais on ouais. sait que ça n'arrivera pas. Alors donc, on oublie ça tout de suite. Et donc, oui, une rentrée pour les plus jeunes. Euh, actuellement, ce qu'on a pu voir dans le milieu scolaire, c'est que les régions où la rentrée a eu lieu, ça s'est relativement bien passé. On dit relativement parce qu'encore une fois, ça n'a pas été parfait partout, mais relativement bien passé. Ça veut dire que le réseau scolaire est prêt pour ça. Mais dans les universités, dans les cégeps, écoutez, le, quand on regarde le monde qu'on voit à la pause dans les cours et tout... Ce sera impossible de respecter la distanciation sociale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y aura le port du max? Et moi, je pense qu'il faut réfléchir dès maintenant à ces divers scénarios et peut-être informer la population, les étudiants du cégep comme votre fille, euh, de leur dire voici les possibilités pour l'automne. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a personne qui voudra se mouiller en disant il euh, n'y a pas besoin de voiture à l'automne, ça sera à distance. On ne peut pas le savoir encore. Dans l'idéal des mondes, ce serait en face-à-face. Mais je doute fort qu'on arrive à mettre tout le monde en face à face au Québec à l'automne. Il y aura des modalités différentes, mais encore une fois, il faut se préparer pour ça. Et je pense que c'est dans le travail de préparation qu'il est possible de faire quelque chose. Parce que votre fille, plus tard, peut-être qu'un jour, elle dira à ses enfants qu'elle a eu son diplôme de secondaire 5 grâce à un pangolin. Mais au-delà de ça, euh, ce serait bien qu'elle puisse poursuivre ses études au-delà du secondaire 5 et qu'elle puisse euh, apprendre au cégep aussi, pas juste s'arrêter là-dessus comme ça.
2: Ben euh, oui, ben la mienne n'a pas le choix. <rire> C'est fortement <rire> conseillé à la maison. Mais on a on a juste à penser à, à ceux qui aiment moins l'école ou qui ont peut-être moins de facilité et qui y songeaient peut-être déjà à, à décrocher, comme on dit en bon français. Il n'y a rien de pire que de commencer à travailler, de commencer à avoir des sous. Euh, puis Pour certains, là, parce que bon je le sais, il y en a qui vont dire qu'ils sont allés à l'école, mais moi, je vous le dis, là, mes enfants sont en congé depuis le 12 mars. Euh, fait que ça, ça fait un long congé puis ça va être difficile pour certains de rattraper après.
5: Ah, ça, ça va être très... très... Vous savez, ça va être très, très difficile. L'enquête qu'on a faite, tous les jeunes qu'on a interrogés nous l'ont dit. En fin d'année, de façon normale, la motivation diminue un peu. Il fait oui. beau comme aujourd'hui, la motivation diminue, mais avec la pandémie, la motivation a vraiment diminué de façon très importante pour un très grand nombre d'apprenants au Québec. Alors, imaginez-vous des élèves qui sont, entre guillemets, en congé depuis le, la mi-mars, quand ça va être le temps de reprendre les cours à la mi-août, à la fin août, là. Ça va être difficile pour eux de se réhabituer à ça. Alors, je pense qu'il y a un travail de préparation aussi à faire chez les familles, oui. euh, chez les jeunes aussi, universitaires, cégep et plus jeunes aussi. Donc, il faut se préparer pour ça. Il faut se préparer à divers scénarios. Et, et moi, c'est vraiment le message que je donnerais. L'idée, c'est on peut pas attendre que ça nous retombe dessus. Moi, je pense qu'à ce moment-là, les parents qui étaient inquiets, ils pardonneront pas deux fois. Là, écoutez, là, là. Non, mandat, non, ça c'est sûr. Approprié. Et là, cet automne, il faut être prêt, les équipements, c'est une première étape nécessaire, c'est vraiment important, Le, vous l'avez dit tantôt chez vous, votre fille, je suis certain qu'elle n'avait pas de problème pour se connecter, mais il y a des familles qui n'avaient pas d'équipement, là maintenant on règle ça, mais il faut dépasser ça, il faut aller bien plus loin que ça.
2: Bien d'accord puis euh, il y a de la formation aussi euh, à donner euh, puis en, encore là je lance pas la pierre mais j'ai j'ai vu de mes yeux vu là, une enseignante qui était dans le noir puis avec des les étudiants qui disent madame un tel vous devez cliquer en haut de votre écran pour qu'on puisse euh, qu'on puisse vous voir donc autant du côté des familles que du côté des jeunes, que du côté du personnel, il faut se préparer pour euh, qu'on ait une belle rentrée et qu'on éduque nos enfants parce qu'on ne peut pas passer, euh, on, a, on vient de passer six mois, là, on ne peut pas passer une autre année dans, ce, dans cette espèce de brouillard. Merci beaucoup, M. Carsenti, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
5: Merci. Merci et bon courage avec vous et votre fille.
2: Ah ben honnêtement, ça, ça, ça se passe quand même bien là. Je <rire> pas dans le dans le courage, mes enfants ont quand même des bonnes notes. Fait que je me considérais comme chanceux. Puis j'étais là à la maison pour les appuyer et voir à ce que. Mettons, mon fils soit pas à coucher dans son lit avec l'écran allumé. Là. assis toi à ton bureau et travaille un peu. Mais malheureusement, il y a des parents, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais parents qui n'ont pas eu cette chance-là. J'ai un, un couple d'amis, il n'est pas elle est infirmière. Fait ne peuvent pas être à la maison, les autres, là, pour surveiller si l'ado faisait ses travaux ou pas. Fait que, on espère être bien prêt.
5: Écoutez, merci à vous, au plaisir.
2: Au plaisir. On va peut-être se reparler cet été le plus proche de la rentrée scolaire. C'était Thierry Carsenti, professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de Recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation.
0: Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio le,
2: le commentaire de
0: François Lambert, un dragon
2: pas comme les autres. François Lambert s'amène au micro de Cube aujourd'hui. Bonjour François, tout d'abord. Salut, ça va bien? En pleine forme, toi?
6: Ben oui, travaillé très tard hier, très très tard. Comment ça? Mais euh, ben parce que j'ai un gros contrat avec Maxi et il euh, faut livrer la marchandise et euh, des, trouver des employés, bah, c'est le temps de la PCU, et trouver euh, des employés et toute une aventure. Euh, donc, <rire> un moment donné, tu de bord, tu dis dis, je pense que je vais le faire.
2: Donc, toi, tu es, euh, es, es d'accord pour dire que la, la PCU nuit à l'emploi?
6: Ah, définitivement. Définitivement. Parce qu'essayer de trouver la, la tranche d'âge la plus difficile à trouver en ce moment, et c'est la, la tranche d'âge qui devrait être la plus facile, c'est ceux qui ont 19-25, euh, pratiquement impossible à embaucher j'ai des gens plus âgés ou j'ai des gens qui viennent travailler euh, ici, qui sont des voisins dans le rang, qui ont 14 ans, donc euh, qui, ont une, euh, qui ont une permission spéciale des parents, le consentement, tout est correct. C'est des superstars. Euh, » Euh, parce qu'eux n'ont pas le droit d'avoir le, 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 ni l'étudiant, ni la PCU. Ah,
2: je le sais, moi, j'ai un fils de Donc, 15 ans, euh, François, puis effectivement, c'est cette tranche d'âge-là qui travaille le plus, là, là où ils travaillent, c'est plein de jeunes de 15 ans, parce qu'eux autres, ils n'ont pas le, le, la PCU étudiante, exact. ils n'ont pas l'autre PCU non plus. Fait qu'eux autres, s'ils veulent avoir de l'argent de poche, ils n'ont pas le choix de travailler, puis de l'ouvrage pour eux autres, il y en a plein.
6: Ben, c'est exactement, puis c'était dans le journal aussi, puis je le vis, je le vis de, à, à tous les jours, et euh, à un moment donné, on ne peut pas demander aux gens « Tu peux tu me faire 20 heures ?» qu'on Il y en a des nouveaux qui viennent. Euh, Aujourd'hui, il y en a un nouveau qui a, qui a 16 ans. Euh, et c'est comme ça euh, on, constamment. Pis on le voit, ça a coûté 72 milliards. Il y a 18 milliards encore pour l'étirement. J'aurais aimé ça, moi, que peut-être pour le premier mois ou deux mois, alors que ça pressait qu'on avait peur, qu'on pensait que tous les jobs étaient pour tomber. Ok. Je suis pas contre ça. À un moment donné, il fallait faire quelque chose pour pas que l'économie tombe à terre. Bien d'accord. Mais là, mais là, est-ce qu'on l'étire inutilement sans demander aux employeurs? Euh, la semaine passée, dans les journaux, il y avait des restaurateurs qui disaient « La moitié de mon staff veut pas venir travailler. Hey, » On a un été de rêve en ce moment pour veggé. Okay? Il fait beau, c'est humide, il fait chaud. Euh, puis, tu es payé à rien faire qui est l'équivalent à peu près d'un salaire de 15$ qu'est-ce que tu qu'est-ce qui te motiverait vraiment il y en a qui le sont mais moi je, 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 je le trouve je, je me plains pas là, puis c'est même pas essayer de monter le salaire à 17 ou à 18$ ils
2: veulent pas, point non mais non fait, la différence a, est, il... la différence est pas assez grande, la PCU est. Euh, est peut-être qu'au début c'était correct, je suis d'accord avec toi, mais présentement elle est trop élevée, moi j'ai ma fille de 17, okay, puis euh, ma fille de 17, si tu fais le calcul entre tu vas aller travailler 30 heures semaine ou tu vas aller travailler le minimum d'heures pour pas avoir de pénalité sur ta PCU, bien es bien mieux de travailler le minimum d'heures ou de ne pas travailler du tout. Ça prend soit quelqu'un qui peut pas l'avoir, qui ne sait pas compter ou qui a vraiment envie de travailler.
6: Puis il y en a, il y en a qui ont vraiment envie de travailler, mais je te dirais que c'est pas malheureusement la norme. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je veux dire, on se de bord puis il y a des jeunes qui, qui vont vivre une expérience euh, de leur vie cet été en venant travailler pour nous, de faire un contrat pour des grandes manières. Mm -hmm. C'est tout un challenge, puis ils apprennent le sens des responsabilités. Totalement. Euh, puis, je veux dire, ils sont obligés de prendre des responsabilités plus grandes. Il y en a qui sont capables. J'en ai une, vraiment. C'est une adulte, là. Elle, a, elle a 14 ans, mais c'est une adulte Elle gère une équipe. Puis, euh, elle, tu sais, à fait avancer. Elle a des objectifs, puis pas de surperformance, là. Mais les objectifs, regarde, il faut livrer 500 pas pour demain, puis elle s'organise son temps en conséquence. Et, mais, mais ça l'affecte. Honnêtement, puis la, la réalité, c'est que les gens ne réalisent pas, Jean-François, que les 72 milliards, c'est tout le monde qui va le repayer après. Ce n'est pas un cadeau. C'est pas de l'argent de surplus qui traînait dans un fond de tiroir. C'est de l'argent qu'on est obligé d'aller emprunter. Donc, on emprunte euh, sur le futur pour, euh, pour se payer du bon temps en ce moment. Parce que l'économie est loin d'être à terre, on en a parlé hier. Pour le moment, l'économie roule comme si elle, elle n'avait jamais eu, eu, eu d'arrêt. Donc, ouais. ça va peut-être arri arriver, mais à ce moment-là, bref, ça, ça, ça l'impacte beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et, et on va payer longtemps. Puis, puis, on va payer
2: très, très longtemps, effectivement. Ouais. Le, le, je pense que ce qu'on oublie dans le mot PCU, c'est le U, de urgence. Tant, tant que c'était de l'aide d'urgence, moi j'étais bien d'accord avec ça. À partir du moment où tu te la coules douce cet été parce que tu as la PCU, là, c'est plus de l'urgence. Là, là c'est une, une gâterie, mais c'est une gâterie sur, sur, le, sur le dos des autres. La, la seule, oui. peut-être, bonne nouvelle que je vois, c'est qu'il y a des gens qui vont ressortir de cette crise-là. Puis je peux pas croire que je dis ça, là, mais je pense qu'il y a des gens qui vont ressortir de, de ça plus riches. Oui. Parce qu'il parce ben qu y, oui. y a plein de monde qui font. Je l'ai calculé avec ma fille, c'est 76 heures. Si tu fais 76 heures au salaire minimum, tu peux. Puis je te dis pas que ma fille, c'est ça qu'elle fait, hein? Parce qu'on a pesé le pour et le contre, puis on a pesé l'expérience de vie versus la PCU, etc. Là. Mais si tu veux, tu peux faire jusqu'à 76 heures par mois et recevoir en plus ta PCU. Donc, en bout de ligne, oui. là, un jeune, mettons, qui veut faire ça, à la fin de son été, il va pouvoir se l'acheter son auto pour aller au cégep. Là.
6: Définitivement. Puis mais mais c'est ça c'est l'urgence et d'utiliser c'est pas une occasion de faire de l'argent cet été avec ça faudrait pas puis la réalité Jean-François c'est que c'est difficile parce que c'est pas normal que c'est pas juste moi qui a de la misère à embaucher c'est tout le monde alors que le vrai taux de chômage est quand même à 14-15% mais tant que la PCU est là il n'y a personne qui applique. Moi, je, je, je soupçonne que c'est la PCU. Il n'y a jamais personne qui a, qui a appliqué et qui me dit « Si tu ne me donnes pas 25$ à dollars, je ne viendrai pas parce que j'ai la PCU. Ça ne marche pas comme ça. » Mais on le voit par le, les embauches que, euh, que, que les, les CV ne rentrent pas mm -hmm. alors qu'ils devraient, ils devraient rentrer euh, pas mal plus que ça. Et donc, ça
2: encourage aussi euh, le, le travail au noir parce que c est, c est, ben oui. ça te coupe pas dans ta PCU et même et même, il y a des gens qui font euh, reporter leurs heures, donc ils travaillent présentement mais qui s'arrangent oui. avec leur patron puis ils vont être payés en octobre ou en novembre pour ne pas justement être coupés pour la PCU. Mais ça, c'est ça. Il
6: ben, y avait plusieurs entreprises au tout début hein, qui, ont, qui, an, qui ont annoncé ça. « Regarde, on va reporter vos heures. » Puis là, le gouvernement dit « Attention, c'est de la fraude. » Puis il y avait pierre luc McSwine qui était sorti en disant Hey, c'est de la fraude solide là. les gens se sont calmés à faire ça on espère. Euh, ben oui. Ben bon, En tout cas, ils ont, ils ont arrêté de
2: le dire. <rire> ouais, c'est ça. ça. Allez, changeons de sujet de, de la PCU, parce oui. que moi, je, ma, je me suis, ma blonde vient du Nouveau-Brunswick. Je me suis marié là-bas. Je connais bien le, le coin. Et c'est pas facile, présentement, traverser le Nouveau-Brunswick pour se rendre aux îles de la Madeleine. Je dis que je connais le coin. c'est pas pour me vanter. C'est que ce sont des routes. Le Nouveau-Brunswick, il y, y, y a un gros potentiel là-bas, euh, forestier. Là, Quelqu'un qui voudrait se partir un site de villégiature. C'est incroyable. Il n'y a pas une oui. grande densité de population. Puis les routes, bien, tu te promènes à travers la nature, à travers les montagnes. Il y a énormément d'orignaux, etc. Et là, ce qu'on oui. fait, c'est qu'on complique un peu la vie des Québécois qui veulent se rendre aux îles de la Madeleine parce que dans le fond, on ne veut pas qu'ils arrêtent au Nouveau-Brunswick. On veut qu'ils fassent du point A au point B si possible.
6: Exactement. Mais tu sais, il faut, faut savoir que pour se rendre aux îles de la Madeleine, euh, il faut passer par Souris qui est à l'île du Prince-Édouard. Mais oui. pour se rendre à l'île du Prince-Édouard, on passe par le Nouveau-Brunswick. On prend le pont de la Confédération et on s'en va dans le sud, je pense, à l'île du Prince-Édouard mm -hmm. pour euh, aller, aller prendre le traversier. Cette route-là, c'est 15 heures. Et, euh, je l'ai faite deux, trois fois. J'ai jamais été aux îles, mais j'ai fait l'île du Prince-Édouard. Et, euh, au début de, de l'an 2000, 2004, j'avais un bureau à Saint-Jean de Nouveau-Brunswick. On était trop pauvres pour y aller en avion. Ça fait qu on montait des ordinateurs à, à Montréal. On prenait loin euh, une caravane qu'on les montait à Saint-Jean. Donc, je l'ai fait la route. Montréal-Saint-Jean régulièrement en auto. C'est une route qui est dangereuse. Et là, on veut attirer des touristes aux Îles-de-la-Madeleine. Acheter un billet d'avion pour aller aux Îles-de-la-Madeleine.
2: Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vaut...
6: pas de bon sens. Es mieux de, de, de... Sauve-toi euh, à Singapour. Là, ça va coûter moins cher. Et je n'y pas. Là. Non, non, c'est vrai. Euh, et donc, il te reste une, une, seule, une seule route qui est le traversier. Je pense que tu peux prendre un traversier de Montréal, mais je suis plus certain. Là. Mais la, la, la vraie route c'est passé mais là le problème Jean-François c'est que on est dans un pays et je veux bien croire qu'on ne veut pas que les Américains viennent chez nous on va, ne on va pas chez eux mais quand on ne peut plus se promener à travers le pays alors qu'on est en mode déconfinement partout là il y a un problème parce que euh, les îles de la Madeleine ne survivent beaucoup que par le tourisme d'été ouais. euh, le reste de l'hiver c'est tranquille donc là on vient les affecter et puis le tourisme pour moi là au Québec c'est c'est les campagnes. T'sais, on parle beaucoup de Montréal, que c'est la place, mais Montréal a été bâti pour être une ville de festival. Ouais. Tu les festivals comme on a là, en ce moment, il ne se passe plus rien. J'ai vu une photo à midi d'un gars qui est allé se promener sur la place Notre-Dame. Il pas un chat en face de la basilique. Il un chat le 23 juin sur, euh, devant la basilique Notre-Dame. C'est grave, là, ce qui se passe au point de du Donc Est-ce qu'on est, qu est obligé de rajouter... Euh, des couches de compliquer, de, 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 pour compliquer la vie des touristes. Puis, moi, je regardais le Tour de France, j'espère qu'il va passer cette année éventuellement, que pour les paysages. Là, je, je, me suis, je suis la compétition de vélo, mais moi, je regarde les paysages, puis je me dis après, OK, je vais aller, je vais aller je vais dans aller ce point ça. Ouais. Je vais aller visiter ça. Tu veux comment cette campagne-là est, est belle? J'ai fait le Tour de la France deux fois en auto. Je ne voulais rien savoir d'être à Paris. J'ai vu la Tour Eiffel, parfait, tu prends photo. Puis après ça, on peut y aller dans les campagnes, voir comment les gens vivent, comment... On va on va aux Îles-de-la-Madeleine pour découvrir les madeleineaux, les, les, les gens, comment ils vivent. On va revenir avec l'accent, euh, on va acheter du dos mort, on va... T'sais. Mais tout ça est compliqué par une route impossible à, de se rendre. Il faudrait que Justin Trudeau se dise, écoute, là, regarde, on est au Canada, pour faire falloir rouvrir les, 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 les frontières pour tout le monde. Euh, C'est pas trop demander... De, pour moi, on se complique trop la vie et on va tuer le touriste aux Îles-de-la-Madeleine cet été complètement.
2: Oui, puis eux autres, ils ont juste trois, quatre mois pour faire leur, leur, leur année. C'est parce qu'on ne retournera pas en décembre. Ce pas comme d'autres entreprises. Si tu y vas pas cet été, c'est fini. Là. Fait que si, si le commerçant là-bas il fait pas son argent cet été, il, il est cuit pour le reste de l'année. Effectivement. Fait que, Exactement. ben. Donc, oui. Ben, oui on espère qu'on que, qu va, qu qu va permettre puis qu'on va rendre ça plus facile aussi. Là. Je sais qu'il y a eu un accident, entre autres, là, avec un orignal là, cette semaine, un couple là, qui, qui voyageait de nuit, ouais. là, justement, parce qu'on l'a retenu à la frontière puis on ne voulut pas arrêter. Fait qu'il faut pas mettre la santé puis euh, la, la, la sécurité des gens non plus euh, en péril là, pour, euh, pour le fameux COVID. François, c'est tout le temps qu'on a.
6: Parfait. Hey, demain, je vais te reparler encore. On va parler d'autres sujets, mais je vais revenir sur le tourisme, sur l'agrotourisme. Donc,
2: euh, je te dis
6: tout de suite que demain, on va parler de ça un petit
2: peu. Mais moi, je te dis tout de suite que demain, on est en congé. Fait que jeudi, on va en parler. Ça ah marche oui. Ça? <rire> <rire> demain, c'est la Saint-Jean. Jeudi, on, <rire> on parle de ça. Bonne Saint-Jean. Merci Tobi. Salut.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
3: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.